0: 三十五了，三十九
1: 岁。我
2: 今年三十五，九岁，九三年的。四十一，四十多了。九岁，三十九啊！哈哈哈这一看就是看灌篮标准年纪。啊、哎，您还记得最开始看灌篮是多大了？
0: 上小学，小学四五年级
2: 吧。我上初中，十三岁啊。我
0: 初中嘛，在电视上，好像是每天中午、啊、还有晚上都有二
2: 十来分钟看漫画。
0: 初中应该是十五六岁吧，下课就回家了，<笑>就是为了看完他又出去玩了。这<笑>
2: 段时间就会看一
0: 遍动画片原来因为没有结局，大家就凑钱去买的那个漫画版。但是启蒙动漫吧
2: ，每个情节都能记得住
0: 。特别喜欢，我是因为《灌篮高手》。开始打篮球，是我们学校唯一一个打篮球的女生，是吗？然后我后来还去参加了青岛市体校，但是我被选中的是打排球，没有去打篮球。
2: 初中、高中到大学，我一直打篮球校队。因
0: 为那个时候打篮球的时候，爸爸可能就给我推荐一些跟篮球有关的。
2: 有很多人把那个故事当作现实存在的，把它当作心中重要的记忆来对待。读者之间依靠同一个记忆联系了起来，人们的过去和现在也被链接了起来。如果故事有这样的力量，这令现在的我感到曾经画了这个故事真是太好了。我喜欢创造将现实连接起来的、能够产生现实感的地方，由此诞生了这最后的活动。希望大家在这里能够体味到那个故事的余韵。再次感谢大家。二零零四 年， 井上雄彦。大家 好， 欢迎收听这期节目啊。作为一个喜欢《灌篮高手》且做着自己小播客的节 目， 我觉得今天这期节目特别特殊。首 先， 大家知道菠萝油子录了。很多很多期《灌篮高手》相关的节目，同时呢，菠萝油子在没有菠萝油子的时候，其实我一直在听另一档节目啊。这档节目呢，第一，他也录了很多很多《灌篮高手》的节目啊；第二，这个节目的主理人会称这是播客界最好的《灌篮高手》节目，且我也认。第三啊，这个人其实某种程度上来说是我正儿八经的老师，哎、不敢不敢。所以今天我们邀请到了播客界大家都会叫罗叔，那我也会跟着叫罗叔老师的罗叔。我们欢迎罗叔，<笑>
0: <笑><笑>我会改名了。大家好，我是逃跑玩家的老罗啊，然后也是菠萝油子的,的。好朋友也是非常热爱菠萝油子的,的节目的一个听众，各位好
2: ，你看看我何德何能呀？曾经我听《头号玩家》，现在我的罗叔开始听菠萝油子，我觉得这个事儿也很《挂篮高手》，多励志呀、嗯
0: ！大家本身就是一个环形的，真的你不觉得吗？其实播客特别像一个野餐的聚会，嗯，我呢先来，然后我从包里拿出来面包，你来的晚，但是你看我拿了面包，你拿出了香肠，然后大家都吃到一起了。所以，我特别特别喜欢聊漫画的节目，而且说实话，播客世界里边游戏的节目多，真正认真聊漫画，而且聊漫画底层的精神，聊画家的这种人很少。他有热爱，才能聊出这种东西。所以我特别喜欢你的节目。嗯
2: ，哎呦，今天把罗叔请来，好了，朋友们，这期节目可以了，就到这儿吧。感谢各位收听，好，<笑><笑>就是为了罗叔这句话而录的，可以了，可以了。<笑>我今天其实心情是特别不一样的，我不能说是激动、嗯，不只是罗叔啦。我实话实说，就是至于《灌篮高手》就这个作品，对于我来说确实太特别了。罗叔可能也是因为听过我在这个大电影之前录了一期胡说八道的预测，啊，虽然那个预测结果被啪啪打脸了，是但是那期节目我自己来说我特别满意，就是我首先从来没想过我可以录这么长的单口，而且几乎没有太大的调整。其次就是。我觉得那期节目就代表我对《灌篮高手》所有的爱了，所以那期节目之后，我本来有一个想法，就是《灌篮高手》，我要不就在菠萝油子这档节目里面，我就停在这儿吧就可以了。但是又有一个声音说，如果《灌篮高手》大电影上了，我一定要好好聊聊，至少用我这些年对他所有的热爱，我觉得得跟他再约会一次，再碰撞一次。然后就在我纠结的那个时刻，罗叔站了出来，他说：“哎，别别，等大电影上了，咱俩搞一期。”哇！就那一刻，我仿佛就是好像，在我一个左右摇摆的悬崖上，罗叔突然给我铺了一条更宽的路，至少让我站得稳了，而且前面就是那个方向。罗叔一直逼逼冲，然后我就有了这些。我是才子是吧？清<笑>楚、哦、了。对，至于我来说啊，<笑>至于我来说，我是工程，罗<笑>老,老师就是才子。老二口。对，好。呃、哎，罗叔其实自己也已经录完了，而且好像您看的比我们普通中国大陆的朋友们都早一些。
0: 对，其实当时这个电影刚上的时候，我是想去日本看的，但是苦于我老婆当时说你要去你就别回来、嗯，因为那时候到了日本肯定是要隔离的。但是后来呢，就趁着前一阵子吧有时间，就专门跑了趟香港去看。我觉得对我来说是一个仪式感吧，嗯，不是为了比国内的各位早看，就是有一点点献祭自己的时间和精力，想为井上做一点贡献。因为其实我是一个。呃，铁杆的井上雄彦的粉丝。嗯，我好像只有这个我说是谁的粉丝，我其他都觉得说粉丝挺羞耻的，因为岁数挺大，<笑> 4 0岁的人了。但是井上雄彦包括他的作品，对我的人生就，你知道我的节目就叫《最燃生活攻略》吧，脱号玩家、嗯。然后我一直都世间万物皆可燃，我所有的这个燃点里边最大的一块碎片就是井上雄彦老师给我，这么多年都在激励我，所以我觉得。呃，这应该
2: 是我跟他的一个交代吧。哎呦，而且，罗叔很让人又气又馋又酸的一点是<笑>他，即便没有去了日本，但是他还是在我们大陆都没有看到这部作品之前，一个人呀、啊。从北京飞到了香港，然后直接就扎到了所谓的香港最好的电影院、嗯，买了黄金位置，一个人就爽爽的。而且那个时候我看你拍的照片，好像电影院没有多少人，呃、真的就是完全释放
0: 。对，就我一个人包场了，哇！就觉得很奇妙，就好像是我想去献祭自己，就有人给了我一个祭台，然后我就跟一个祭品一样，<笑>因为全场就我一个人。然后我就在那个电影院里边，我当时就说。拿手机拍两张照片会不会影响别人？一看没有别人，然后我就变成一边用手机拍他的定格的画面，一边喃喃自语，反正也没有别人嘛。然后我就一边自己在说话，一边看那个电影，好像自己跟自己谈起来了。我应该把那个录成一博客，因为反正没别人，也不招人讨厌。但是，哇，那个真的是，就是你觉得有一个青春或者回忆或者热血的一个野兽，一只猛虎在你那个心口里边，它为你的理智。的牢笼束缚着，但是你看那个电影的时候，那个东西就拼命的想出来，控制不住的想出来。
2: 我觉得您有一个可能这辈子别人都没有体验的特殊场景了，就是在第一次看《灌篮高手》的时候，你是可以不用在意周围人的感受的。是是的，因为这事儿对于我来说，我觉得特别纠结。我是很想在电影院释放的。但是总有一些我觉得莫名其妙的东西吧。我现在可能年龄对于您来说不大，但是对于很多人来说也不小了。嗯，你重说一遍，啊、对吧？我又想克制，<笑>但是我又想释放，又碍于身边有人，但是又觉得那个画面一次一次的在冲击我，我那个眼泪就真的就是在眼睛里面打转。我努力的控制它不流下来，但是我一边又希望能赶紧让它释放出来那种纠结，嗯、而且真的是他从第一个画面。从那个线稿开始描写的时候，我不知道是一种什么力量，我就开始是往下滴答了，然后就我在那抗拒。所以您当时是让自己肆无忌惮的，就任凭眼泪流淌，还是说你即便没有人，依然保持着中年男人的体面
0: ？哎，我觉得你刚才那个词特别好，就是抗拒。因为实际上我们后边也会聊这个电影哈，呃，实际上这段时间我觉得不光是这个漫画，这个电影。或者是这个青春，它实际上是一个通道，通向过去你曾经经历的那些勇敢或者那些挫折。那个通道，你当时可能那些事儿忘了，但是那个情感、那个情绪是留在你身体上的。你可以说它是一个伤疤、嗯，也可以说它是一个记忆点。但是你心头的那个猛虎就是想冲出来，他就想重新再见到那个记忆点，所以你要克制。但你的克制不是因为观影而克制，是因为。你这么多年，虽然咱俩可能差了四五十岁吧，差了四五
2: 十岁可过分了呀！<笑>你
0: 你你学到的为人处事的这些经验，告诉你你是要克制，你是要收敛，然后你是要藏住你心头的锐气、勇气都有。就那个时刻，那个克制还在。其实我当时鸡皮疙瘩全起来了、嗯，就尤其他那个线稿一出来，而且他那个音乐直接就来。你知道，我们做投资的今年有一说法叫。开年即决战，起跑即冲刺。<笑>其实我当时脑海中出现的，对不起啊，就是我们钉钉和飞书上这个 slogan， 就一上来就来，真的，我当时就说，
2: 我靠，这就来了，就那种感觉。其实这一点，您在聊的时候，我就想起了最近有很多的言论呀，可能我们今天会频繁的带大家进入到不同的视角里面。我们最近也听了大量的播客，包括罗叔自己也参与了录制跟《灌篮高手》相关的很多节目、嗯。大家可能更多的是基于我们是《灌篮》的这么多年的老粉儿，但是我觉得作为一档纯粹以动漫为垂类的节目，我相信一定还有很多人是没有在《灌篮》那个年代出生，没有在第一时间接触《灌篮高手》，所以我们也会带入很多。如果这次电影是他们《灌篮》起点这样的一个视角来展开聊聊。但是这个部分我们往后放，就是接上刚才罗叔说的、嗯，很多人对于灌篮一开始的这个，我直截了当，锦上雄雁毫不含糊，毫不给你留情的，就把最精彩的那个部分放了出来。这个部分会有人诟病，会有人说锦上雄雁会不会有点太自我了？会不会有一些完全以作者想去创作？但是这件事儿，之我来说吧，我那天看完电影之后，我发了一。朋友圈我在发朋友圈之前，先给罗叔发了一个微信，我说罗叔，我真的哭惨了，就是从这一刻开始的。但是我那条朋友圈的内容，其实讲的是我第一次有一种，我看电影每一个画面，我都明白这个作品背后的那个创作者他在讲什么，这是我有史以来，我有生以来的第一次。嗯，而这一刻这个画面，其实井上雄彦他就是在告诉我一个特别简单的事，朋友。我来了，你久等了，就是这种感觉扑面而来，冲向我。你们曾经认识《灌篮高手》的那一刻，可能是漫画，可能是动画。我把这两个合到了一起，送给了你。但是接下来你要看到的，可能是区别于你之前跟我们看的那个动画呀、那个漫画呀，是一个新的东西。但是朋友，你请相信，不管你之前接没接触过《灌篮高手》。当这首音乐响起，当由小小的线稿动画再变成了最后，他们用这个所谓的三选二这种新的技术呈现的新灌篮高手的时候，你是什么样的身份？你一定会进入到我给你营造的这场约会之中。哇，就这一刻，所以我就眼眶湿润，我就开始已经进入到那个状态了
0: 。这就像你等了二十七年的一碗饭，你终于吃上它
2: 了，<笑>在你嘴里就是那个味道。嗯<笑>真的是那种说他27年，我觉得罗叔你是有资格说我等了二十年的。但是这次我又看到很多人都打着27年怎么怎么怎么着这个事儿，其实我觉得我得呼吁一下大家，其实没必要啊。就是你们是从哪一年认识灌篮的？你是从26年，你是从第十年之前认识的。我觉得这个事儿在这个此刻一点都不羞耻。你认识灌篮高手不在于你的年份，而是你只要喜欢他，你发自内心的认可这个故事，我觉得就好了嘛。嗯、但是罗叔确确实实是在27年，就是那一刻是认识他的
0: 。我、嗯、我想解释一下，为什么很多所谓中年大叔，你刚才说的体面、狼狈，然后想去流泪，为什么？至少对于我来说，我不能代表我的同龄人啊。灌篮出现的那个年代，正是我们的青春期。嗯，而在青春的过程中，你遇到最大的困境，无非是考试不行。没有对象以及打篮球输了，哎<笑>，真是了。当然，还有一个我们即将遇到的就是没有钱这件事情。但是灌篮里边没有钱是用，嗯、呃，三十日元和五十日元买到了 AJ， 对不对？就是好结果。对，但是对象呢？其实当然，年少不知才子好，那时候都喜欢晴子。<笑>但是也有个姑娘陪你去买鞋，对吧？对象人解决了。学习呢不行，可以补习啊，对不对？打补习小组可以补习。最后就是。打篮球啊，嗯，所以那个时候灌篮里边的困难，就是那个年代我们遇到的全部的困难，很真实。对，所以为什么现在很多大叔，我替他们解释一下，为什么大家都说这是男人的浪漫，男人的青春啊？虽然最近讲男人的什么什么，大家可能已经反感了，<笑>太矫情。但是真的，随着我们岁数的长大，那些曾经的那些困难也等比放大了。所以其实。我们那时候抢不到的篮板，投不进的篮，就是现在找不到的工作，找不着的对象。嗯，有了孩子之后，小孩上学的困难，然后婆媳关系、夫妻关系，以及跟老板、跟同事，是要过度的社交呢，还是要减少无效社交呢？要 social 呢，还是说自己躺平呢？所有的这些问题，就像那个年代的那个抢不到的篮板一样，它就被放大了。所以这个时候就特别需要。在现世找不着解决问题的方法，就回忆在过去，就自己是怎么抢的篮板，怎么去练的发篮，然后想想看那些能量能不能借到现在来。所以为什么大家，呃，反过来就是啊，青春能量其实它更关于伤痛。我们一会可以聊聊井上这个作品是创作年代，对吧？嗯、所以很多人都有一个那种不堪，或者是正在遇到困难的现在，和一个呃曾经遇到了挑战的一个过去，他把这个关联起来了。所以才会有很多人这么有感受，
2: 没错。而且这个事最神奇的是，罗老师作为一个八零后，嗯，你是有这样的一段感情。但是我作为一个九零后，我不能代表所有的九零后，但是至少九零初我所经历的那个时代，你刚才所说的那些场景，我也历历在目。我们也在经历，<笑>甚至你刚才在提及。不良少年团，他们为了最后能打那场篮球，嗯、熬夜补课，<笑>我真的会觉得，就是那个场景，反倒是我们期盼的。如果你跟你最好的朋友、哎，你们要完成同样一个目标，你们挂科了，一起去补课，那个场景也是一件让我们想想都热血的事儿。对，身边有自己喜欢的姑娘在陪着你挑灯夜战，然后你自己刚刚好擦着及格线完成了那场测试，然后你们可以去。用你们剩下的所有的青春力量挥洒在赛场 上， 就这种感 觉， 九零后一样可以感受得到。当 然， 我不知道零零后会不会依旧会被这种热血一脉相承传下来。但至少你 看， 这已经传了十多 年， 已经是两代到三代的人了。好作品它就是要经受住时间的考验。所以我们刚才罗老师聊到的好作 品， 放到今天时至今日的这部大电影 上， 你依旧认为这部大电影是一部好作品 吗？ 嗯，当然，首先
0: 我不能很客观的去评价这个电影，我必须是非常主观的站在我对井上雄彦老师的理解去看，就是我们要动态的去看这个电影，对吧？那张艺谋拍就肯定不是这样了，对吧？那<笑>马丁·西希克斯也不是这样了，但是，呃、为什么井上能够做出这么一个电影，而且你就能看到他的成长？这甚至在我的世界里面，井上雄彦特别像湘北中的一个球员。嗯、不是某一个，他就是任何的一个球员。就你想，他当时创造这个漫画的时候，那时候他二十二三岁啊，就是正是血气方刚。等他现在五十多岁的时候，他再回头，他做了一个这个电影。这个电影他一定不像我们现在有很多比较肤浅的 UP 主或者是这个网红去讲啊，青春终结了。井上从来不说这件事他想让你看的是不同角度上平凡人的成长。所以在这个。角度上来说，他完成了一个特别伟大的一个 IP 改编的这么一个工作。我们不能说这个电影是一个特别特别棒的一个完整的，我们去跟那些已经非常熟练的一些电影去比较。但是对于井上雄彦来说，我觉得是一个挺大的突破。嗯，而且对于尤其我们这种，这不是一个一般意，这是一个标准的一个特型电影，就是粉丝像非常严重的这么一个电影。我们不能说这个电影，至少我不觉得说可以拿来跟。其他不同类型，宫崎骏啊，然后这些人去比较，不是一个类型。但是对于这个类型，你看他的突破，你看到他能够展示出来的东西，我觉得已经
2: 非常非常的惊艳了。嗯，我相比罗老师来说，我今天宁愿当一个更加不理智的中少年啊。嗯，我觉得这个电影是我至少目前来看，这一年或者近十年来，我就会把它认为就是最好的电影了。嗯，一会儿我会详细的跟您说有哪几个方面，但是刚才。呃，罗老师会说过，很多人认为看完这部电影觉得青春终结了，但是你有没有想过，如果即便没有这部电影，你的青春也已经终结了？<笑>是你应该感谢的是井上雄彦通过一部电影重新唤起了你，可能是假想的那个青春还在延续，但是只此这么一刻，难道你不觉得就这件事儿来谈，你已经血赚了吗？你的青春在你已经没有青春的年纪重新又回来了，哪怕那么一瞬间。这件事儿已经让我觉得热血沸腾了。同时啊，这次在准备这期节目的时候，我认认真真的又把井上雄彦的三部纪录片全看了。嗯，十日后的纪录片、最后的漫画展的纪录片，还有那部就是他一直在创作《浪客行》的时候过程之中。NHK 给他拍摄了一部纪录片。嗯，所以今天我可能会借助大量的这些纪录片里面所塑造的，在我脑海中已经比较立体的井上雄彦的这个形象，来跟大家去分享一下我对于这部大电影之所以那么的喜爱，之所以我认为他或许对我来说就是一部完美的电影了。即便井上雄彦作为动画导演或者说电影导演，他还是一个稚嫩的新人，但是他的完成度是一个极高的。这部电影。或许他是粉丝向的味道很重，但是他不只是送给喜欢灌篮的人。就像节目开头我说的，他其实也给了很多很多，希望能通过这部电影跟灌篮出狱的人说一声你好，然后把他们重新也拉入到灌篮高手的世界里面。井上雄彦其实一直在这两件事里面疯狂的做权衡，同时他在做权衡的还有一件事情。就是我们都知道对战山王啊，这个事儿我其实一直很纠结呀、啊，为什么要上来 The First 就是打山王？我在上次那个预测节目里面，其实我说了很多啊，被人骂了说，说你这个臭傻逼啊，为什么我们好不容易等到了这个青春回来了，你还不希望他打山王啊？具体原因我前面都说过了，但是既然已经选择了打山王，我觉得他其实真的很努力的在做另一件事情，就是我怎么样把他们放进，或者说换一个词叫塞进一部电影里面。山王那个内容量可真的不是一部我们传统意义上电影就能承载的，因为我也跟电影同事相关行业很多年，我也参与过一些剧本的创作。真的，如果把山王所有的这些脉络我们给平铺开来的话，这绝对不是一部电影的剧本体量可以承载的内容。嗯，他做了很多的删减吧？对，所以他在做了很多的删减基础之上，如果我们带入一个创作视角的话。很好去解释大家为什么一直在纠结，比如说那些经典的镜头都不见了，那些晴子、那些鱼柱突然出现在赛场上，包括各种人的什么高光时刻，说的什么样的经典的台词，为什么消失了？其实是有根据可循的。就像我前面说的，这是一部电影，首先它是一部电影，其次它才是一部《灌篮高手》的电影。一部电影必须要承载的一个信息量是。我得囊括一部分新人看，我不能全部指望所谓的什么情怀呀，给你们扑上去，让这些喜欢灌篮的人看完爽完了就拜拜了。那如果那些新人他们想接触灌篮高手，过去他们没有这个机会，这次他们走进电影院了，突然凭空出现了一个比赤木刚宪还要高的、嘴球还要厚的、穿着一身厨师服装的人在赛场篮下在那儿削的萝卜，有没有考虑过新人他们会什么感觉？突然看到一个刚才明明在赛场边上给人加油助威的漂亮年轻姑娘，突然出现在了板凳席上，然后搂着这个剧情里面最特别的那个红头发，跟他说：“你喜欢打篮球吗？会不会觉得突兀？”这些东西其实，在狂热的粉丝脑海中，可能已经忽略掉了。他们会疯狂地想象这部电影应该是我记忆中的经典场 面， 我记忆中的那些熟悉的台词原封不动的放出来就是 好， 但放出来真的是好 吗？ 这件事儿是我自己也在反复思考之 后， 我想到的。这个事 儿， 至于井上雄彦来 说， 他一定做过了大量的取舍和大量的思想斗 争， 然后他以一种对观众负责的前 提， 最后做的决策。
0: 我有一个补充 哈， 井上雄彦先生在这个电影上映之前。就你知道，他不是用一些对号，一个一个的，五四三二一这么往回来倒计时，再往前的时间里面，他是找了很多日本的篮球联赛的一些球员，给大家推荐了这个电影。这个我想说什么呢？就是井上雄彦的身份发生了一个特别大的变化。他在画这个漫画二十多岁的时候，他是一个漫画家；等他三十多岁，他去创作《real》啊《浪客行》的时候，他其实已经是一个画家或者叫一个艺术家了。嗯，然后这十多年间。他干嘛去了？你<笑>你能看到他？呃，浪客行已经好几年没更了，然后 Rio 呢是一年多停更了、嗯。他去干嘛了？他就一直在搞篮球，所以他现在是一个篮球人的身份。哎，所以从篮球人的身份上，你知道井上雄彦一直心里边有一个遗憾。我之前在他呃出席一个活动的时候也讲过，他当时那个活动跟灌篮高手没什么关系啊，那是跟日本剑道有关的一个活动里面，他其实有一个。内心上的一个小伤疤，就是有人说他画的这个东西不是篮球，是一个漫画。因为你知道，《灌篮高手》一开始还是有点像日本的那种玩梗的那种漫
2: 画。对对对，当时碍于丈夫的各种限制。对，对，而
0: 且说实话，井上的创作《灌篮高手》的时候，他并不是信心满满的，因为当时他是拿了手冢奖之后，他是有点走投无路，不知道该干什么。后来变色龙也被腰斩了，嗯、所以井上说。我一开始得奖的那个角色，那我就画回篮球，因为我喜欢篮球。所以一开始他不知道该干什么，就是迷迷瞪瞪的就上路了。所以他心里一直有一句话在刺伤的。当然这句话是我想的啊。你那个是动画，你那个不是篮球。但是井上是一个如此热爱篮球的人，所以在这个电影里边，他就要去漫画化。虽然他的画风展示的方式在提醒你，包括他后来的这个配色等等，都在提醒你这是一个漫画。他其实完全可以三全二，有一些漫画的技巧，比如说那个速度的虚线、嗯，对吧对？那个篮球上的震动线都可以不用。但他要告诉你这是漫画，没问题。但同时，他也想展示出我的 first， 我做的电影，我的《灌篮高手》就是一个跟篮球有关的东西。你看，他其实，在很多采访里边会抗拒别人说煽情。青春，他说，我就是想画一个篮球。那你们的解读是你们的事情，但是对于我来说，我想画篮球。他其实言下之意，你知道，井上是一个很孤高的人、嗯，对吧？他言下之意就是，我不想蹭你们创造出的那些溢出的流量和情怀，我就是一个搞漫画或者搞篮球的人。所以在这个比赛里边，你刚才说的，我非常认同啊。就为什么鱼柱怎么可能拿着一个刀在赛场上出现？他不合理。还有一个就是。呃，咱们刚才说赤木晴子这个事情，是因为赤木晴子其实是一个体育漫画，一个非常严肃的体育漫画和一个没有那么严肃的体育漫画的一个一个金线，嗯，就是这种漂亮的女主角一旦出现，你就会想起那个红头的樱木，对吧？但是才子所有的出现几乎都跟比赛有关，所以实际上我想那个镜头不会出现，是因为井上想用一种纯粹的比赛转播镜头。来呈现这个，他憋了一口气。谁说我的《灌篮高手》不是篮球？你们说的是青春，那是你们的事但是我就要给你们看看我的漫画就是篮球。所以这个比赛里边连回放都没有。所以换句话说，它都不是篮球转播，它就是让你在现场看一场比赛。如果你在观众席上看比赛，你是看不到樱木去搂着晴子说“金次绝不是说谎”。嗯，你看不到这个画面，你也看不到所有那些人的心理活动，甚至你看不到安西教练说：“我终于遇到了像你那样的天才，还是两个这些东西你都看不到。”对，所以你也看不到看台上的海南，你也看不到。但是，你记不记得这个电影到最后时刻，看台上模模糊糊的出现了海南那些人的影
2: ？子？没错，的还有余助的影子
0: 。为什么？就是因为你也在看台上，所以我觉得井上想告诉你说。这是我的电影，我现在邀请你直接进场。所以你看他为什么一开始就直接勾了线，直接就上场了。这是我觉得他这个电影里边从形式上想给你的，但是他的潜在的没有说的话就是 ，OK， 我给你看一场比赛吧。那在这个比赛里边，所有的球员他就是球员，他不是演员、嗯。所以他想给这个东西，导致当然很多情怀党说那就没意思了或者怎么样。但是我觉得你也应该理解，对于井上来说。虽然那些情怀很重要，但首先他想为自己这部漫画，以及漫画里的每一个角色来证明：说我们是篮球运动员，我们在搞一个
2: 比赛。哎，这是他
0: 想要的东西
2: 。罗老师刚才说的是形式上，九章雄彦的一种坚持、一种执念、嗯，甚至是一种他对于作品的负责。但很多时候，这种创作者所谓的对于作品负责的行为，会被一些观众、被喜欢他们的人。误解成是一种孤高，是一种对于我们观众来说，是不是有那么一些些不负责任？但其实恰恰相反，就像我前面说的，如果你们真正看到了《紧张熊院》的那几部纪录片，你们会对于紧张熊院这个人在心中变得立体。大家可能接触的比较多的应该是《十日后的那个纪录片》，那个纪录片的背景是因为当时《灌篮高手》的漫画已经发行了一亿册了。一亿其实是在日本整个漫画史上是一个特别夸张的数字了，几乎就是没有太多能达到这个高度，就是殿堂级别的销量。而在这个过程之中呢，大家会发现《灌篮高手》虽然完结了，但是持续的很多全世界的人吧，不只是日本的青少年，大家同时都在期待的《灌篮高手》能不能有后面的故事，他们未来的发展走向，我们还是一直在持续关注的这个作品。井上雄彦呢就决定。啊，要刊登一下，找了当时找了六家媒体，分别发了一些消息，每张报纸的图画还都是不一样的。很多人为此呀，都疯狂的去集当天的六家不同的报纸的销售，有啊、把它集起来之后，就能看到不一样的形象，也是主人公的画册嘛。就在这个背景之下，他才决定联系当地的政府，找到了一间废弃的小学，有了后面我们熟悉的故事。而警校学院对于观众最大的尊重，就是他非常知道观众想要什么，观众在期待什么，以及观众对于他的认可和 respect， 是，他才有了后面我要在这么多的黑板上，尽可能的，真的，你看到那个画面都会替警上心疼，他一直在压榨自己的休息，过度的劳动，然后去创作了整个那黑板上的。巨作，然后以及他后面还有一个很尊重、喜欢他的粉丝的一个行为，就是他没有去设置来参观的人跟这几个画作之间的距离。他十分相信自己的观众、自己的粉丝、自己的读者们是可以在面对《灌篮高手》的创作的时候，会保持一定的距离，会尊重每一幅画，细细的品味的同时，不会有任何的擦拭。啊！我当时看的那个版本在 B 站有很多为此争吵起来了。说这个东西如果在中国的话，会不会就有人上去摸了？<笑>我觉得这个事儿是没有必要的。我们不要假设，我相信喜欢灌篮，包括我，包括罗老师在内的所有的小伙伴们，大家应该都可以做到这一点。但是我们不做预设，只是通过这个行为，你会发现井上雄彦是极度尊重他的读者们的同时，刚才罗老师在说像一场比赛一样呈现在荧幕上的那种感觉，井上雄彦在他的作品里面连续的用了一个词叫真实感。嗯他认为真实感这件事儿是尤其重要的，特别是在这部大电影里面，这个跟罗老师刚才分析的那个东西是完全匹配、完全吻合。而这个真实感其实是可以回答大家在早期啊，现在其实真正大电影上了，大家看完已经没有那么强烈的感觉了。但是在早期，大家吐槽最多的就是三选二，三选二这件事儿啊，很多人我不知道是从哪传出来的，<笑>就是三选二就等于省成本，就等于没有钱。就等于井上雄彦要割韭菜，就是我不知道这几个等号是怎么成立的。但是如果大家熟悉整个创作流程，会知道三选二会分很多种情况的。而井上雄彦这种三选二的程度，可不是随便的为了省省经费去完成的这个三选二，嗯、因为井上雄彦要追求的是那种真实感，那种真实感是要借助现在这么多的新技术，而且井上雄彦很早之前就已经。多次的拒绝过这个大电影，或者说这个全国大赛的部分，有很大的一部分原因，就是因为当时的那个技术没有办法达到井然学院心中所展示出来全国大赛该有的样子。他是因为这个部分才一直频繁的去拒绝他的制作人呀，拒绝很多给他的投资呀，才去让这个作品一直成为大家心中的一个遗憾。我们可能永远看不到那辆驶向全国大赛的列车，才有了后面的那些大家的梗也好，那些吐槽也好。直至三选二这个技术，当警校学院看到了那个小 demo 的时候，他才发现，好像已经开始接近我心中的那个完成度了，他才开始有了后面的故事。因为这个三选二，既保持了他对于原著的自己的想象，同时他觉得罗老师先前说的那种真实感，一场在电影院上演的篮球比赛，似乎可能会成为一个真相，会成为一个现实了。嗯
0: ，所以其实，你知道，井上在。呃，浪客行的时候，很多人都说他的画技巅峰，因为你知道我是画国画了。嗯，呃，我对那个呢，其实我还临摹过，我觉得那个确实很难。嗯、但是井上老师觉得他最高的技艺是在画 Real 那部漫画，就是那个轮椅篮球那个、啊，非常推荐大家看一看。哎呦，那个简直就是《灌篮高手》的精神续作。他什么感觉呢？《灌篮高手》就是一把拔出来的刀，啊、呃，锋利无比；但是 Real 就是这个刀不出鞘就能杀人。嗯嗯一把木剑，对，严重的推荐大家。它是一股剑气、嗯，但是后来井上就是在说，为什么他觉得他画烂口型的时候还不是他的技艺巅峰呢？是因为他不知道古代的剑客是怎么拔刀的。嗯，没错。所以他当时的拔刀术是用高尔夫挥杆练的，他自己想象中练的。<笑>然后他找了一些剑客，但是那些剑客也达不到。宫本武藏那种水准，但是你知道找篮球运动员扣个篮还是比较简单的。哎，对，所以后来井上在画《r e o 的时候，你的听众应该比较资深的这个漫画粉啊，去看了那个，你会发现那里边的篮球镜头虽然非常少，而且很多是在轮椅上完成的、嗯，但是它的分镜和它的动态、它的镜头感是比《灌篮高手》还要厉害的。它很少会用那种速度线，但是它每一个定格前后的这种因果关系都让你。好像身体在跟着转动啊，就巅峰的那种状态，呃，所以我想说，这个漫画里边展示出的能力，井上雄彦先生说他就用到了这个电影里边，所以你知道，这个电影三选二实际上是在现实上唯一能够跟得上井上的镜头和他想表现的东西的一种方式，而且在三选二里边，井上雄彦先生还是非常克制的，就其实他并没有追求那种极致的物理丝滑，对。而是他留出了一些我们国画叫留白，留白，咱们就说叫想象空间。就是他的每一个动作之间虽然非常的连贯，但是他的那个连贯的那个核心的关节不是建模，而是漫画的技法
2: 。因此我看到很多人在骂说，说这妈动作做
0: 的跟僵尸一样。<笑>但是那就是一个动起来的漫画，而不是一个3 D 的游戏 CG。对对对，所以这就是井上的道。我觉得大家能不能理解啊？这当然，我们不是说搞鄙视链哈。你不爱井上雄彦，也欢迎你收看这部电影。但是，我有一个选题，就是说，呃，一个漫画家，我们真正想要的是，到底是爱这部作品，还是爱他的这些读者？你知道井上雄彦是一个特别标准的菊与刀一样的人，对吧对？那所以他的想象一定就是非常孤傲的，说我对你们观众的爱，就是我把我对这部作品所有的爱都展示出来。哎，没错。所以，我想跟很多讨厌这部电影人说，你们难道希望井上雄彦这样的人去跪舔你们吗？不可能的。但他不舔你们，不意味着他不爱你们。不是那样的，他是用他的方式，竭尽所能地展示出了他对这部作品的热爱，而我们可以通过这个热爱来勾连起所有我们的热爱。但是你不能要求别人的热爱长在你的那个点上，那就是跪舔了，那出来的东西不是艺术作品。嗯，我是想说这个哈。嗯
2: 、对，罗老师，其实刚才说的那句话背后还有一句潜台词是：想让雄艳用尽自己所有的力气去创作，其实。他同时在用一种无声的方式去表达。我相信，如果喜欢我作品的人，他们一定在懂我在干什么。这就是孤高之人。嗯，对这句话，其实我觉得它只适用于很少的一部分人，因为如果同样的方式放到一个能力不足以匹配做这件事儿、说这句话的那个人的身上的时候，它就是一种。我觉得会被无数口诛笔伐踩在脚下，而且很难再翻起身来的那种状态。而井上学院是可以承受着这种常人所不能承受的重量，同时他可以很好的把自己心中的那股韧劲儿呈现在给大家面前。他自己同时其实在，在创作的秘密的那个纪录片里面说过这么一句话，真的就是很好的解释刚才罗老师的那个表达。他说：“我是一个不服输的人，漫画等级只能上升不能下降，而专业。”就是不断向上的人，如果不是这个，我早就放弃当漫画家了。是的，在我的心里面最燃的就是井上雄彦，而不是他笔下的这些角色
0: 。所以我也想给大家一个小的 tips 啊，你热爱井上，你可以了解一下他。他本身是一个很孤独的人，嗯，但是真正的艺术家真的是一个不生活在流量，不打听自己的观众想要的东西，而是沉浸在自己的。创作《湖光》里的这样的人，而井上是在漫画圈里边非常罕见的这种类型。他并不是故意，像我也看到有人说他就 PUA 他的粉丝什么的，想多了，各位老师，想多了，<笑>就是能不能我们让一个。画了五十年，对吧？这么长时间，然后这么伟大一部作品的人，在他原有的孤高的精神之上完成这部作品的，你不能一边喊着说你变了，你不是曾经的那个你了，你你老想让自己是曾经的那个少年，但你不接受给你造梦的这个人像曾经的少年心态一样去做一个
2: 作品，这个是不是太双标了，对吧？嗯，当然啊，我们同时也要相信。井上雄彦所有的创作，其实他心中一定会留了一个很大的位置，是在座的各位，在此刻听到我们说话的这些朋友们，你们一定在井上雄彦的心中是有这个位置的。很喜欢《灌篮高手》，只要这个歌一响，我简直就是要哭死那种的、哦。当时突然的停播，让人感觉挺接受不了的。最期待的可能就是樱木花道树伤重新登场的那一波、啊。我、哦、大概知道内容，虽然说《流川枫》戏份很少，但也不是说光为了看《流川枫》，也是为了致敬青春。
0: 就像你翻
2: 以前的老照片吧，特别美好的那个时间段的那种老照片，就想回忆一下那种感觉。这么多年过去了，应该。你对我来讲没有什么最想看到的一个执念了，就是感受青春
0: ，感觉应该是跟自己做一个 closer 吧。刚才观察了一下，大家基本上都是比我同龄的嘛，八零后、九零后会多一些，所以说我觉得有这么一群小伙伴能跟着一块去，去哭一场，其实也挺好的。<笑>从开始着手制作电影，已历经数年。总算已经接近完成阶段了，我深切地感到，能够推出新作，正是因为有这一路走来的经历。从1990年起到1996年的连载时期，以及至今为止的漫长岁月，通过《Jump》和单行本阅读过我漫画的读者们，看过电视动画的观众们，以及并非追着更新进度但后来新结识我作品的诸位，我要对你们表示由衷的感谢。可以说，这次的电影是一部基于全新视点描绘的灌篮高手。像是全新描绘角色们的时候，虽然已经都画过很多次了，却宛如初次邂逅。创作这部电影时，我也希望他能拥有全新的生命。对陌生的人而言是第一次，对熟悉他的人而言，即使熟悉，也是第一次见到的灌篮高手。还望各位都能够这样去轻松感受它。制作即将接近最后的完成版，所有创作人员正在努力攀登他的最后一程。二零二二年十一月，井上雄彦老师的一封信
2: 。那我们听到刚才的这封信的时候，这也是接近《灌篮高手》大电影。在日本，也就是在全球第一次跟大家见面，倒计时还有整整一个月。嗯，一个月。那个时候，我相信这部作品也正在后期紧张的进行当中。我相信井上雄彦自己也是紧张的，因为作为一个《灌篮高手》的创作者，他对于这些人来说再熟悉不过。但是作为一部电影的方式跟大家见面，他还是一个新人，他自己还有很多很多可能怀着。纠结、踌躇，或者是其他的我们无法想象的心情，在期待的最后那一个月之后，大家给他的反馈是不是如他在创作过程中无数次抠细节、无数次较真儿、跟自己去拧巴的那种心情？<笑>我自己其实，在看这部电影的时候，我在最初当时看到放出来的预告片儿，我也会在各种想象了。首先。就像前面我自己给自己打脸的一样，我没有判断对那是跟山王，<笑>但我心中是想象的，呃，最好是山王，因为那也是我的一种心结但是我想的是，如果是 The First， 如果是当井上雄彦重新振作、重新下定决心要让灌篮高手跟我们再见面，那我希望这个时间尽量的延长一些。嗯，我希望这种次数尽量的再多一些。我希望井上雄彦，或者是说井上雄彦的灌篮高手可以。在我三十岁的年纪，重新让我有一种追番追起来的感觉，啊，这个我现在看完之后，我会重新打起了问号。我不知道未来《灌篮高手》会不会把这个 the first 会继续延续，有 the second、the third 就这种的往后延续。但是至少这次，我在看到以工程老师他作为主角的这次登场，确实如刚才罗老师读的那段一样。他真的是让我看到了一个熟悉的故事，但是用不一样的方式去重新演绎出来。哎，罗老师，你知道这种感觉很像什么吗？我听过很多人在描述，看完《攻城》为视角的这些故事，打了山王，同时穿插着各种，包括他自己还有他各种伙伴的那些瞬间那些桥段，大家有的说是什么？穿插的乱七八糟，让这个刚要燃一下，怎么就给断开了？<笑>刚要燃一下就给断开了。有的就是说，哎，补充了很多的那种细节；有的又说，感觉还不如加一些我们当时说没有放进这部大电影的那些漫画的原情节。我自己有一种很别样的感觉，我想跟你分享一下。嗯、你看这个感觉，你会不会曾有过？嗯，这种感觉很像是井上雄彦，很多很多年之后，他知道当年喜欢《灌篮高手》的他的那帮读者们长大了。然后呢，他借助自己的一种影响力，他组了个局，他包了一间饭店，然后他叫上了当年他的那笔下的那些小伙伴们，因为他说那是真实的嘛，我们也都相信流川枫、樱木花道、赤木刚宪、宫城良田以及三井树，他们都是实实在在,在存在的，我们真的是相信这件事儿的。他组了个局，把大家叫到了一起，然后同时叫上了我们，我们以这种大电影的方式被他邀请参加那个饭局，大家围坐在一起。然后追忆当年的故事，我们一起聊了很多很多，我们一起聊了很久很久。突然，樱木花道他说：“哎，你还记不记得当年哥的那个表现？”然后这个时候有一个小个子站了出来，说：“<笑>快得了吧，我来跟你说说当年到底是怎么回事然后他就开始展开了他的回忆，带着我们回到了当年的那个夏天，我们好像。顺着他的回忆回到了那个赛场上，但这个还没有完全。之所以这是一井山学院组了这么一场酒会的局，是因为这里面穿插的很多很多的故事，而且很多很多的故事都是我们过去没有曾经看过，我们想方设法想去了解，但是都没有的。就是因为我们在无数次的这种路边摊或者是酒局上，我们一起聊天、一起吹牛逼的时候，总有一些人会说出当年我们不知道的那些事儿。嗯。就你知道当时那个三分球是怎么回事吗？哎呀，当时那个三分球其实啊，你们都说是什么我体力不支了，但真相是这个样子。我告诉你们，是因为当年我年轻的时候，我跟宫城良田打过架，我一直觉得好像有点亏欠他，所以那一刻我想到不是因为我没劲儿了，我一定要投进，说出我的名字，我叫三井寿。不是的，那是我跟你们冠冕堂皇我说的那一套，但实际我的想法是，工程，我要把当年的那个。我对你做的不是很好的那个行为，我觉得在此刻我有些歉意，就包括宫城良田，他也不是我们看到的那个样子。说，哎，你知道我当时冠冕堂皇的我说什么？我是神奈川第一空位。然后我看到他们很紧张，不是的，因为我曾经还有我一些我难以启齿的跟你们说的东西，在我十几岁的年龄，我没有办法在这种场合上跟你们吐露我的家庭的琐事，吐露我的人性的弱点，但是现在我四十多了，哥们儿可以跟你聊聊曾经的人生。你们可以知道我曾经经历的那些事儿了，因为此刻你们是我们的好朋友，我愿意跟你们展开心扉，我愿意跟你们去回顾我们年轻时候一起犯的那些蠢事儿。就整个这部电影给我的是一种感觉，大家坐到了一起，嗯，好写意啊，<笑>真的就是我一直感觉井上雄也用尽他的力量，用尽他的号召力在给我们攒了一个局，嗯，这个局才是真的。我说的那个青春，他可能不回来了，不要再想象你的青春会回来了。但是青春不回来又怎么样呢？你该拥有的一切，我都可以给你啊！我可以给你比你青春得到的更多。我在大概1213
0: 年在美国的时候，有一次在洛杉矶的一个小酒馆里边，嗯，当时买不起斯坦普斯的票，就在外边看。然后呢，看湖人的一个比赛，在电视上。然后中场休息的时候，我旁边坐了几个老哥，就是那种。大红脖子那种，挺挺高挺壮的，然后我就听他们在聊什么，然后哎，跟你刚才说特别像，一个老哥说，这个球当时如果是你的话，你肯定会上一反篮。那个老哥说，对，但是如果是你的话，你可能就是投三分了。然后旁边那个人说，我也记得，你当时有一手 baby hawk 小小天钩，然后那三个人就碰了一杯。我当时给我羡慕的，你就给我酸的呀！
1: 你
0: 你知道，就其实我我特别能理解你刚才描述的这个画面，就为什么井上他做了这么一个东西，是因为他虽然是孤高之人，但他不是没有爱。就像我们刚才你说的似的，他在里面留了一个很重要的座位，因为他的爱是那种深沉的爱，他不是那种舔的爱，他觉得你很懂他，他就把所有的东西都给你了。所以其实。这个电影怎么来的？这个电影真的就是因为井上选择了一种跟大家再会的方式，他想见大家，因为他知道大家有遗憾。虽然井上在很多地方都解释了，我认为《灌篮高手》的结束就是我想要，但是这是个千古之谜哈、啊。就是他就觉得是这样了。但是井上这个人的性格，咱们慢慢去了解他，也知道其实他是知道大家有遗憾的。而像他这种类型的人，他是不允许有这种遗憾在，所以他到最后。嗯他出来一定不是被劝的，当然了，他也说过，可能跟疫情有关系，就是想给大家加加油。你知道，经历了疫情，我们每个人，包括我很多听众，都说我疫情之后都变柔软了，就每个人都会呃有了更多的想法，然后对世界有新的观察和角度。所以井上他是因为这些事情才做到了刚才那个，所以在那个过程里边，前半段他秀肌肉，就是这就是比赛，你们都在现场，但是真的就是中间想。换一个视角，就是那些老朋友们，大家坐在一起，这些所有的跳出的场景，而且你不觉得特别昭和吗？对对对对对特别昭和风，对吧？就日本的电影就这样的吗？他他就是走了这个路线，所以他有怀旧，有亲情，他是都装进去了。所以我觉得这个我真的是笑纳了，全版笑纳。而且还有一个就是，我们可能晚一点也会聊，就井上到底通过这个电影想给你什么？你不能说站在你欣赏了一个现场的比赛，所以你又觉得后来跳出是有问题的。当然，你当时说跳出有问题的，你想着是，大概是因为没有跳出樱木跟晴子那一段，你又觉得不认那个账。但实际上，井上他即便是一个导演的新手，但作为艺术家，还有这是他自己的作品，他非常明确的知道他想给你传递一个完整的一个信息，所以这个都是服务于这个完整的信息。就是这个电影的气质是一个什
2: 么样的？罗老,老师说到这个完整的信息啊，因为。我不是因为这场节目跟你在录制我才用我接下来的这个形容词啊，罗老,老师，我这个我必须要先跟你说明白。但是在我现在身边，我的社交圈，我认识的所有的朋友里面，我觉得最燃的人真的是你。你别看这个年纪，在绝大多数人印象中，可能这个年纪本不该是一个像年轻人那么燃的年纪了。但是罗老,老师真的是我认识的最燃的人。你应该知道“燃”这个概念。它对于我们每一个普通人来说，应该放到，呃，你的行为意识的什么高度？但是燃这件事儿，如果放到一部电影里面，为什么会从一部电影里面觉得燃？很多人在一直提及这个，不断的穿插闪回，会说刚刚感觉比赛要燃了，怎么就回到了一个回忆的画面？而且这个回忆的画面，总感觉啊，要不然是工程对吧？它跟这个故事有什么关系呢？对吧？要不然就是其他的人回忆自己年轻时候打球。你不要破坏我们的燃。但是大家有没有考虑过，为什么会燃？因为有一部分你看不见的平静，是的，才让燃的画面显得那么燃。对，如果我们现在设想，我真的未来等这个大电影上了流媒体，我们可以进行更深度的二创的时候，我相信一定会有人把所有的回忆片段都剪掉。嗯。就是我们只看一场篮球比赛，那一刻或许你会觉得燃，但是当你从头到尾一气呵成看完了之后，你不会有此刻看完这个大电影那种间断性的燃的。就是每一个篮球场上的画面，突然音乐响起来的时候，比如说宫城良田的那次突破，伴随的那首音乐一响起的时候，我操，那个眼泪就是啪嗒啪嗒往下掉，你那种感觉就会弱很多。是的，是的，我们在相信每一次燃的过程之中，一定要感谢的是。那些剧情前面所所设定的那些平凡，那些平凡才造就了后面的伟大，对吧？我们现在有这么多牛逼的人，其实你应该感谢的是我们普通老百姓衬托出了他们的牛逼。<笑>哎，我给你补充一点哈、啊，我
0: 就觉得你说的这个我还真的特别有感受。就比如说有很多人说会把这些都剪掉，还原一场比赛，对吧？嗯，那你看 NBA 不好吗？对呀
2: ，NBA 可能。时时刻
0: 刻都在让你燃着。你你知道你这是一什么行为吗？就是说，你跟罗贯中说你这三国写的不好，这是井上雄彦自己的作品，就相当于你特别喜欢周杰伦，<笑>但是你不喜欢他那些歌的主歌部分，你把他二首歌的副歌编在了一起，就
1: 是你你你
0: 你你这个你图啥？所以到最后就是你只想要你想要的那个片段，没有问题啊。我们每个人对于每一部作品。对你最有感受的那个画面真的是不一样。有的人就喜欢原来那个 Q 版的樱木，嗯，有人就喜欢那个，有人就喜欢水户洋平，就一直觉得打架是最帅的。因为这些人肯定是不打篮球，对吧？嗯、那喜欢什么样的都有，但没关系。但是你对这个东西的喜欢。是因为现在自媒体太多了嘛？就是你已经把它上升到你要教井上雄彦怎么改一个他自己的作品，你这个你你图啥？<笑>我这个说实话是有点不理解啊。当然，每个人都可以有自己的喜欢，你就喜欢对对对你喜欢就行。是但是你真的把周杰伦二十首歌的副歌剪在一起，你不丢人吗？啊，好，我是仅代表头号玩家这个这个平台啊，头号玩家节目在也代表我也代表
2: 我。嗯，我非常认同罗老师这个观点，就是，呃，我现在越来越长大，就可能内心有一些点慢慢的变得柔软起来，嗯、但是真的到了《灌篮高手》，有很多，可能我自己觉得我自愿的，我顶着挨骂，我愿意为这个作品发声。一方面，我对于这部作品，对于井上雄彦的尊重，对于《灌篮高手》我爱的深沉。另外，我确实觉得现在有一些。方式方法确实不太对，就是你可以完全自由地在任何公开场合表达你对这个作品任何的情绪，它是好它是不好，你喜欢你不喜欢，但我觉得没有必要先动一场抵制，或者说在大放厥词的同时去呼吁不要看，嗯，我觉得这个东西可能对于很多人来说，他没有办法像我们那样通过热爱去隔绝一些外界的声音，我们去保持一种理智客观去看待它。然后，或许大家也会觉得我们也不是很理智，不是很客观。但至少在这件事上，我们允许大家有发生的权利。但是，大家看待这个事儿还是尽量的多角度一点儿、嗯嗯嗯。因为井上雄彦自己其实也聊过啊，他说故事的发展并不是很重要。哎，注意啊，他自己是这么说过，他曾经真的是这么说过。他认为所有的创作过程中，故事的发展不是很重要。但不管他如何发展，对于角色来说，一定都是一种。自然或者是必然，也就是说，井上雄彦其实每次在做创作，即便是像《灌篮高手》这样对他来说，那算是二创了吧？这个作品真的是一个正儿八经的二创。他会相信这些故事不重要，当然不重要，因为这些故事已经造成了一段佳话了，而且大家已经耳熟能详了。他必须借着他自己对于创作的理解，他自己一直想往上去攀登的那种精神，他希望给大家带来一些别样的视角。而这些别样的视角，可能是他自己的心之所向，同时也是他信任的那帮人。他知道，我想给你们一个礼物。哎，罗老师有没有在《灌篮高手》大电影这个消息放出之前，就大家完全不知道有全国大赛这个消息之前，会看到很多多年持续喜欢《灌篮高手》的那些我们说的资深的老粉丝？嗯，他们会有这么一种说法，叫如果我们能知道《灌篮高手》的一些我们不曾知道的官方消息。哪(笑)怕他们是在边上打个篮球、打个麻 将， 对 吧？ 我也一定会去喜 欢， 我也一定会去找。我自己其实对于喜欢《灌篮高手》这么多 年， 我就不断的在网 上， 不管是贴吧 呀， 各种国内外 啊， 就是翻(笑)墙去找很多跟《灌篮高手》相关的东西。比如 说， 我能记得我第一次知道他的助手画过一套秋之国 体， 嗯， 我就好像发现了一大片宝 藏， 我就感觉 哇， 我终于又能多了一些跟《灌篮高手》相关的其他的事儿了。嗯， 当我知道。警校学院曾经 在， 呃， 那个阶段画过秋之国体的挂历 啊！ 我突然知 道， 哇， 原来在警校学院自己的脑袋构思里 面， 不同地区的组队情况是这个样子的。可能是 The Second 啊！ 对对对对 对， 比如说在我还知道有冬季选拔的时 候， 原来三井寿会因为这个原因去全力以 赴， 为了给自己未来能得到一个更好的升学的可能。嗯， 就我每知道一点点跟《灌篮高手》相关的信 息， 我都觉得特别开心。因为在那种环境之下，我们就知道我们喜欢的《灌篮高手》已经终结了。嗯，从广义上，我们已经无法再以自己的普通的方式得到跟《灌篮高手》一切相关的信息了。所以，所有的你能发现的，你自己过去疏忽也好，你能力有限也好，导致的你没有开垦到的那片荒地，扒到了一点儿，你都会很兴奋。嗯、何况是这次，井上巡彦埋了这么多，我们以前。可能真的都是一知半解，就像我前面说的，我们用一个种上帝视角再去看待这个故事，我们知道啊，三井跟工程打架了，但是这个时候他们亲口，他们坐在了你身边，像你朋友一样告诉你，其实当年打架呀，背后还有另一套隐喻，你知道吗？我们初中就认识，哇，这个消息一出来的时候，你不觉得是一个重磅炸弹吗？我都无法相信，当时那个初中的时候，<笑>工程良田面对的帅气的小男生，那个就是三井寿，直到他的朋友喊了一声咪酱。我他妈都疯了！我说这是三井寿，我说这个消息对我来说真的太宝贵了，嗯，真的太宝贵了。再包括，你知道咪酱， Mijan、我们都一直说他当时成为不良少年的时候，他主动的隔离了跟篮球一切相关的东西。但是在那段回忆里面，他自己还是无数次的会回到那个篮球馆，会去看自己曾经的伙伴打篮球。你知道那一刻我的心情吗？我会觉得。这个跟我过去我自己一知半解、上帝视角看到的三井寿完全不一样。他那个三井寿在我心中又鲜活了一些
0: 。其实，呃，我特别能理解你去找这些线索。我在07 08年那时候正好有在日本的一些机会吧，然后我专门到日本待了九个月的时间，哇、wow. ，就凑到了整个《灌篮高手》里所有的球队的原型，哇哦，然后比赛记录。啊，就像你刚才说的这些碎片，因为我实在没办法在互联网或者在井上太懒了，对吧？他的自媒也不太更新，然后后来就去就去日本去找。所以呢，其实我在我那个节目里面曾经也预测过最后全国大赛的冠军，找这些信息， oh. 因为最后你知道全国大赛冠军其实应该是大荣学员，对对对，我听过这个说法，对土无纯是因为这个作品画的是1992年对从1月份到8月份的故事，但是实际上。井上在完成这个作品的时候，他正好作为特约的画画嘉宾参与了日本94和95两届 IH， 就是高中联赛。哦、所以他这两个比赛里边，我跟你说一个特别逗的啊，这个仙台高校，仙台高校的这个这个球队呢，在一个淘汰赛里边对决的是日本的十连冠能代工业，而能代工业的队服、球员的发型就跟山王一模一样。嗯这个仙台高中是一个从来都不出现的学校，结果这个学校上半场居然领先，到下半场的时候突然天降暴雨，然后能代工业使用了1211的全场领防，最后逼着仙台爆输了二十分。结果在最后一秒钟，仙台的高校领先一分，但最后一秒钟被能代工业当时的九号麦克尔高校，就是后来日本这个混血，其实就是。泽北的原型给绝杀了哦，在同样的位置的一个绝杀， oh. 而仙台高中的这个学校的队服就是白红，哇<笑>、wow. ，它里边全都有原型，包括你后来看的丰玉、翔阳、海南全都有，然后所以到最后，包括他那个呃森重宽的那个球队也是有原型的，<笑>还有最后在95年最后是有大阪的这个商学院，就是这里边的这个。大龙学员，然后他的这个夺冠的主将就是一个身高一米九几的高大双能卫，然后染着橙色的头发，而且身体不太好，很单薄。嗯、然后这个学校不是传统校，但是在这一年，由于能代工业被仙台淘汰了，所以他们到最后战胜了当时海南代表的，其实叫湘南工科夺冠。所以最后的冠军应该是土纯
2: 。哦，是这么来的。<笑>
0: 对他所有的这些东西的灵感，全都是由真实的案例，而且甚至有些队服都是有原型所以，这就是我们当时我，我只有一个人，那时候我不认识你嘛，那时候你还小，这个08年你还小，但我一个人就在神奈川的夜空中振臂高呼，说我终于知道了。<笑>那个时刻，我觉得我也是灌篮里的一个人物。包括你刚才说的这个秋之国体，秋之国体其实就是日本的全运会，然后秋之国体呢。虽然会有神奈川的全明星，但是也不太可能有，因为秋之国体不加分他打完这个就该高考了，对对对所以很多这个大牌的球员不会去。但是冬季的这个比赛，东杯呢，为什么有人去，但是大牌也不去，是因为大牌在东杯之前基本上已经选走了，选走了。而东杯三井为什么要参加呢？是因为加分儿，这是等于说他考大学的最后的机会了。对，就是特长生加分但是还有一个好处就是没有高手。所以呢，其实三井是有可能投井而出的啊
2: ，我们的咪酱
0: ，哎，就是还是有机会。所以在日本跑了这么一圈回过来也跟朱彦硕老师对了对这些事情，然后包括能代工业，大家知道不用特别穿越，因为当时咱们有一个选秀节目篮球的真人秀叫《这就是灌篮》，里、嗯、边曾经邀请过能代工业，而且咱们在日本就把他们给打败了。还有森重宽这个角色，实际上他的高校。在日本是有原型的，而森仲宽这个人也有原型，就是古田悟。哦、oh. ，我不知道你有没有那个特别中二的时候，就说如果刘禅峰长大了对决那个中国国家队是什么样的？我告诉你，这事就发生了。是吗？对，森仲宽的这个原型古田悟，他的身份、背号、体重、身高、类型和他在高中时代的表现是和这个古田悟一模一样的这个人。呃，真的对上了中国国家队， 2 0 0 5年，而且他非常不幸对上了姚明，<笑>然后在他的努力之下，他对上那只就是姚明，然后易建联、杜锋、朱芳雨、王仕鹏
2: 、刘伟巅峰的那个时候
0: ，他当时全场就是在姚明身上怒砍了三分两篮板、哎，然后被罚下。这
2: 个怒砍。用的非常的形象啊
0: ，所以大家就以后可以停止这个《灌篮高手》和中国国家队这个对比了，我还是沉浸在这个漫画里就行。<笑>然后你刚才说了一个非常打动我的词，叫燃。我为什么老说我自己燃？燃其实是一个很悲凉的词，哎，它不是说你有汽油了，那个叫烧，燃是什么呢？燃是明知不可为而为之。所以我特别赞同你刚才说的是，是为什么会有很多回忆。就是让你看看那些不可为是什么，而为之才会变得格外的悲壮。嗯、因为井上雄彦他的这个漫画里面，他为什么选了工程？哈，其实很多人都这个那个的，但实际上我们不想聊这个话题，因为很多人都会聊。嗯、我觉得跟你咱俩之间的这个节目应该是聊别人不聊的，对吧？因为确实我们比较优秀，嘛，是吧？<笑>啊，井上雄彦的创作历程里边，就是咱们说《灌篮高手》，零秒出手。浪客行和 Real 里面，他一直在讲一个事情。我相信这个事情，我从来没有在别的节目里聊过，这是我的解读了，仅代表我自己。我相信这个事情也是困惑他，也是激励他的东西，就是努力重要还是天赋重要你看《灌篮高手》里边哈，流川又有天赋又努力，对对吧？樱木有天赋，但是早期是不努力的，后来他才努力、嗯，但是他那个天赋不是篮球的天赋，对吧？然后赤木刚宪呢？有点天赋，非常努力。三井呢是有天赋不努力，对吧？嗯，工程是唯一一个完全没有天赋的人，但是他足够努力，而且他的努力有更悲壮的，因为他可能想在这个电影里边交代清楚，他想像他哥哥那样。嗯、所以你看湘北这支球队，我之前跟朱元硕老师说是一个非常烂的球队，嗯、<笑>他的那个主教练，呃，安西教练其实是一个。政委就会聊天就从来不布置战术。唯一一个战术是四防一打海南、嗯，所以其实湘北没有战术，他的进攻就是一对一吃掉对方。所以工程是唯一一个从来没有一对一吃掉过对方，而每次工程的 highlight， s 他的精彩镜头都是从对方手里逃掉了，嗯嗯<笑>就算是吃掉对方。嗯嗯你看他在县大赛对付的都是什么人啊？藤真健司、嗯、木深一。后来仙道也打了一阵空位、嗯，对吧？结果到了这边南烈，他、嗯、最后要打的深井都是王牌，对他从来没赢过。为什么？他就是井上雄彦，他就是井上雄彦。井上雄彦个儿也差不多啊。没错，我还真是在场下看他打球来着。嗯，所以你看，什么叫人天赋和努力到底什么重要？咱不多说。宫本武藏和佐佐木小次郎，那小次郎绝对是天赋爆表，对吧？是你再看那个 r e o 里边，谁是天赋？谁是努力？还有零秒出手，他为什么最后把那脚掰了，而那个没掰？所以其实井上他最大的困惑，真的就是天赋重要还是努力重要？他一直在说，当然他最后的结论，肯定是努力是 OK 的。为什么他自己在《灌篮高手》里面，你见过一个漫画除了悠悠白书啊，画风变成这样了吗？他到了最后浪客行的时候，他已经开始用毛笔画画。我特别担心他《灌篮高手》画下去，他也会用毛笔。你看《灌篮高手》最后。那个几章的时候，其实画风已经严重的写意了，对对对，所以其实这就是井上的燃，井上自己就是一个燃烧的人，就是他一直在挑战，而且他一直是一个下狗，所以工程就是那个人，就井上他把所有的自己的迷茫、自己的成长都放在了这个漫画里面，所以到最后，我想他用工程给大家看，其实很多人说就是他玩大家的心态或者什么，但是恰恰如果你认为《灌篮高手》是一个燃番的话，没有比工程做主人公更燃的了。对他最后讲的工程的所有的苦难，包括你刚才说那些闪回，就是告诉你一个没有天赋的人是怎么克服困难的。我觉得这个东西就让人燃到骨子里边，就整个这个电影就像一把利刃，嗯，就能插到人的心脏里。它、嗯、不仅仅是篮球，它超越了篮球，而这个东西是井上燃烧了自己的生命，而他一直以来去挑战所有的这些，因为天赋不足。他去失去的，就是他挑战所有这些东西，他把它化成利剑，藏在这个电影里面。所以我觉得你刚才说的那个燃
2: ，让我非常非常的有感触。我们见过了太多在动画、漫画领域上优秀的主角，他们可能家庭显赫，对吧？有各种的血脉，嗯、然后身体素质天赋异禀。<笑>对我们看了太多之后，我们会自然而然地把自己带入到漫画里面，我们希望能成为英雄，但是。就像景象，他自己的心境，他自己从二十几岁的少年充满了干劲儿，然后他慢慢的希望能接触这个时代，接触这个社会，慢慢的心境沉淀下来，他会发现，好像这个世界本来的样子该是一个什么状态，而我们这个世界上绝大多数人，我们都是碌碌无为的平凡人。景象在这么多年，其实一直在让自己的心境沉下来。所以，你越是看纪录片偏后的那几部的时候，你越能感觉出，景象熊燕他身上就自然而然的散发出一种很谦卑的艺术家气息，匠、嗯嗯、人的心态出来了。对，就是你注意，谦卑跟艺术家在很多人的刻板印象里面，这是一个天然的相悖的词。一个艺术家，或许我们会用一些孤傲，或许是用。格格不入，就是这种词一般会去形容一些有艺术的。我们甚至会夸张一点，会说这个艺术家是个疯子。嗯。但是当一个谦卑的人变成一个艺术家的时候，他所碰撞出的那种火花，那就是后面《井上行彦》所奉献的这些集大成者，包括您刚才说的 Real， 甚至我觉得一定还会有我们这次《灌篮高手》大电影的作品留在他的这个名字上，是的是的在历史上。是的,是的，是的,是的。刚才。您在说井上雄彦是功成良田，那就是画了他自己。我在之前的那个预测视频里面也用了很长一段时间去分析为什么我也这么认为。我们两个加起来或许达到了百分之九十九，就是这件事儿我们给他实锤了。<笑>最后还差那百分之一，也让我找到了，这是我自认为的啊。井上雄彦曾经自己说过、嗯，这个可以很好的帮罗老师刚才的那段发言做一个补充。井上雄彦自己来说。比起自己是一个万能的神来创造作品，我更想看自己能走多远。就这句话一出现的时候，我立刻觉得，我们不要再用“井然玄玄是神”这种概念去形容他了，而他是落在地面上的一个异于常人的普通人。就这个形容词是一个非常柔的啊，就好像在揉面一样，一直在去玩弄这些词汇。但是大家有没有想过，井上玄彦所经历的这一切，他从最开始画漫画起，他也就是像普通每一个喜欢画画的孩子一样，因为我觉得我就是喜欢呀，没有什么理由呀。我平时看的这些漫画，我觉得很有意思，我也想画。那他小时候其实对他来说，他的家境跟这次重新塑造的工程是特别像的。是他从小是跟母亲一起长大的。是他从小是没有父爱。而且井上学院是有一个哥哥，自己在家里面拍老二。嗯，那家里面也有三个孩子，同时井上学院当时是很喜欢剑道的，是在哥哥的影响之下开始打篮球，这些都是完全一样的。而与此同时呢，井上学院其实还有一个我觉得特别让人钦佩的东西，就是他自己直言不讳地说：“我后来喜欢画漫画，还有一个原因是因为别人通过我的漫画在表扬我，他在肯定我呀。”这件事情，如果我们放到工程身上，我们能看到。如果不通过篮球的话，又有谁会去肯定工程呢？我们所有人都在觉得工程良田是一个小个子、电光石火，他是一个不良少年。但是我们在过去有人肯定过工程吗？肯定过他为这支球队做的贡献吗？其实，如果懂篮球的会知道，一个团队里面有一个优秀的控制后卫，对于这支队伍来说是多么的重要。嗯。但是我觉得，作为一个篮球的外行人，我小时候。我们更多的注目，更多的注意力是放在了流川枫身上，放在了天赋异禀的樱木花道身上，放在了只有那么一瞬间非常扎眼的大猩猩灌篮那个赤木刚宪身上，甚至是说出我的名字，我是一个永不放弃的男人，我是三井寿的身上。我们有多少瞬间是放到了宫城良田身上的？现在回想 TV 版，回想过去的漫画宫城良田的高光时刻。好像就是没怎么赢过，<笑>没怎么赢过，然后总是不断的遇到强敌，然后被人鼓励一下，然后就跟人正面刚一刚，但是其实也只不过是把球送出去，完成他的任务，剩下的让队友来完成，很容易吸引大家眼球的瞬间就仅此而已了。剩下的宫城良田是在干什么呢？我长大了之后，宫城良田会有一段时间特别吸引我，我之前的节目也会说我喜欢宫城，但是这也是一个很肤浅的因为工程良田帅。<笑>你喜欢他的眉毛是吧？<笑>对对对，我觉得发型，我觉得发型很酷，但是好像你想想也仅此而已了啊！再往后我再长大一点儿，就是我的审美又变化的时候，那我喜欢的也是宫城良田喜欢的人呀。我觉得才子好看呀，对对,对，这个你也强行可以跟宫城挂点钩，但是是没了
0: 。<笑>对，刚才不是说了吗？年少不知才子好，后来你看五十岁的井上，他终于摊牌了，对吧？你看在这电影里面，才子长啥样？晴子长啥样
2: ？<笑>这个事儿我看到最近大家也是在调侃，为什么才子在这部大电影里面这么好看，然后我们另一个童年女神赤木晴子变得好像没那么好看了。首先，我觉得晴子在这里面也不丑，她只是我觉得更偏向于高中生的那个样子。但是有一个解释更有意思，他们说，因为过去我们看的 TV 版主角是樱木花道嘛，那我们可能会自然的带入到樱木花道的视角里面，他看到的赤木晴子就是一个美的美的不行的、哦。然后我们看到才子就是一个大厚嘴唇、哎、是因为樱木花道觉得才子好看，<笑>对吧？这次我们的视角变成了功成良田，那当然不一样了。情人眼里出西施、嗯，才子就是好看的
0: 。我以为都是大叔的视角，大叔视角里边肯定是御姐更好看的。<笑>哎，你说到这儿，我突然想问你一个问题啊、嗯，其实到现在也不存在剧透的事情了，但是我想问你，因为。所有跟原著不同的地方，就相当于井上的改编，而这些改编就自然有这二十七年井上的一些心血、嗯，在这些改编里边，哪个是你比较喜欢的、印象深刻的
2: ？哎呦，我觉得好像还真不少，因为你在说这个事儿的时候，不断的就这些画面砰砰的就往我眼睛里面跳、嗯。你最感兴趣的是哪个呢？呃，我最感兴趣的其实是赤木刚宪的那一段。哎，就是我觉得这个事儿是很少大家提及的。哎，就是你。我们都知道，在漫画里面，赤木刚宪真正振作起来，他是在我们说的那个不太合理的情节，就是突然鱼柱纯杀到了赛场边上，<笑>拿着一把削萝卜菜刀，对吧？在那说赤木，你得怎么怎么着，你得让自己缩到泥里面啊，他是这么说的。但是。在这次改编里面，你说他是《警察学院》遵从一个电影的逻辑，就是每一个镜头里面的人物都是有用的，他都不能凭空捏造。遵循电影逻辑也好，还是说遵循他过了二十多年重新去思考这个问题也好，让他变得合理化。我觉得这段塑造里面让我看到了一个不一样的湘北队。过去的节目，我跟我之前的搭档，我们在聊起一个观点的时候，我们在想过，如果这场全国大赛打完了。至少湘北篮球队会远比现在好很多。你不要看赤木刚宪毕业了，眼镜兄毕业了，啊，三井秀打完了冬季选拔赛可能也毕业了，湘北可能会一下子少了三个很厉害的人。我们当时想的是，他们打败了山王，就只此一战，湘北的名气至少在神奈川县肯定是会比过去好太多了。至少我觉得年轻一代再出一个木神一对吧，再出一个仙道章，在他们的观念里面，他们应该会把。进湘北也纳入自己的选项之一了。湘北未来一定会有更好的年轻人，这个是过去的节目我们一直在去畅想的一种可能。但是好像我自己，我自己喜欢了灌篮这么多年，我也没想过樱木花道在进湘北之前的那一年，湘北篮球队是什么样子的。嗯，我从来没有想过这件事儿，因为我们自然而然的带入到《灌篮高手》这部作品，那就是大猩猩，就是这个队里面的绝对灵魂嘛，就是他，他是一人之下。包括平时训练啊，我都觉得我们的安西教练就只负责喝茶和打望，<笑>他也没有给什么太多的指示，只是最后山王那几场，他可能指示很重要、嗯。绝大多数时候训练什么的都是赤木刚宪在带着大家训练。我从来没想过赤木刚宪在高二的时候，甚至他在高一的时候他是什么样子。现在我们就可以代入，记得这部作品已经上了，我们代入的时候发现，赤木刚宪真的是一个很可怜的猛汉。<笑>他在那个年代，他特别渴求篮球上遇到自己的队友。这个事儿我们是在后面我们得知了，他等了这件事儿等了两年，直到他即将毕业，他迎来了他满意的伙伴。但在此之前，并不是说湘北篮球队是没有人的，是有这个球队的。但是他所经历的是青黄不接，就是他的上面，他没有话语权，比他更有话语权的人是在压榨他，是在嘲笑他，是在看不起他。而比他小的人，攻成良田进来了，他很重视的人，但是他会不知道怎么样跟这个人去相处。跟自己平级的人，又有一个给他曾经带来了希望，但是给他的希望上泼了一盆冷水，迎来当头一棒的那个人，三种树又退出了。所以，其实赤木刚宪是那个阶段，我甚至无法想象他的心理，他是怎么坚持下来的。或者我说《灌篮高手》这部作品，如果没有赤木刚宪在度过了很昏暗的、很灰蒙蒙的那两年时间，是不可能有湘北的今天。他永远等不来他的对手。如果没有他的坚持，是不可能有我们看到的、喜欢的这部作品的。我们都说在山王那刻，如果你放弃了，那什么都没有了，这场比赛就结束了。但是这个坚持可不只是山王那场比赛，井上学院告诉我们的，他是通过了。赤木刚宪这一个形象，他告诉我们了，坚持这件事真正的意义是什么？你坚持的越久的一件事，一定会在某一刻绽放。如果你不坚持的话，未来什么都没有了。所以这个改编最后出来，我们看到他倒在那儿，虽然没有余志纯在提醒他，但是那个小恶魔的形象，你仔细看，那是曾经 P O A 他的学长，那是在拼了命的想要扼杀赤木刚宪心中的那把火的那个人。赤木刚宪亲手把那个火给点燃。他让那把火燃到足够可以烧尽那团黑的时候，我觉得那一刻的改编是特别棒的。这是一个真的是经历过了风雨的成熟的男人，真的是对他来说毕生的智慧所做的一个调整。所以这个调整，很多人会觉得不满意。我、嗯、我懂了，我 get 到了，就这件事让我特别满足。嗯，要不说咱俩有缘分呢？其实我最爱的也是这个画面。哦，是吗？
0: 对，但是我跟你解读不太一样，因为咱俩年纪上有区别，所以这个片子好玩就好玩在这儿，不同的人得到了不同的解读哈。你得到了一个更燃的一个动力，但是对我来说，呃，那是我唯一流泪的一次，就看这个电影，哦、我我的那个心头的猛虎只有在那个时候出笼了一次，为什么你知道？呃，我觉得它跟原来不一样，原来是。所谓说，你虽然输了，但是湘北不会输，所以赤木发出了震天的怒吼。那句话的意思就是让他相信队友。嗯，对，对吧？你不是原来的那个你了，你现在有伙伴可以依赖，可以相信。就这件事本身还是燃，但是在我的解读里边，那件事情就那个恶魔出现的时候，因为他之前跟赤木有一番对话，而且你知道，你还年轻啊啊，比哥，你还是年轻啊。我想说什么呢？就是。我经历过绝望，嗯，怎么说呢？我想得到一个当时的一个感觉，为什么一下子眼泪就下来就是强大如大猩猩赤木，也是可以有权利被打倒的。嗯，我其实，在很多我的事情里边，我就是赤木，因为你知道，赤木在。这个片子里面，它象征着父权，你发现了吗？哦、oh. ，它跟呃三井也好，还是跟樱木和流川，就是打拳头、打脑袋那种，或者说跟工藤，你看工藤看他那个眼神你记不记得当时他们喊加油，最后赤木看了一眼工藤，没错，工藤诚惶诚恐，但是特别被激励。其实赤木从某种角度上来说，他真的是一种父权
2: ，对，包括过去樱木的幻想里面，也会把他想象成爸爸的形象
0: ，对。所以其实赤木作为父亲，它意味着什么？意味着依赖，意味着关键时刻的靠山。就赤木就是湘北的那个大腿，他就是湘北的挂，他是湘北的基础。你看之前每次湘北就是所谓以弱胜强，都是赤木出现了伤病，就他出了事儿。比如说跟陵南的热身，还是说后来跟海南他的受伤，包括跟陵南最后的那次比赛里面，他也是有脚伤嘛？对，不然的话，如果他正常。你就你看，稍微有一点点的剧情杀、啊，就如果他正常，你说湘北得多强大？但是他对和田牙是完全被打败。
1: 嗯
0: ，所以我想说，就是这种类型的角色，就像一个保险一样，他永远在，永远强大的角色，其实他没有那么强。我当时看到那，我一下子我心里那个防线就被击溃了。就是你知道，男人无论在我的工作或者家庭或者生活中，就是我逐渐成长成了一个赤木。你知道，年轻的时候啊，每个人谁不想当？工程呢，对吗？就是可以闹，可以打架，但是当着当着就突然想当三井，就是想金盆洗手，干点正事儿、嗯。干着干着就遇见了什么呢？遇见了樱木这种人，就是你有一个机会成为樱木，就是虽然你可能不擅长，但你努力还是可以的。嗯，等你努力到一定的境界，你就遇到了流川，就是再怎么努力也超越不了。对，最后怎么办？你就成为了赤木，就是一个可靠的人。每一个男子汉的成长过程中都会经历这些。角色都会经历这些位置，然后调整自己的状态。但是等你真正成为赤木的时候，你是很疼的，你是不能认怂的。你必须要就像你刚才说的，很苦逼的，你要组织大家训练，就是呃工作上有问题说放心有我呢，对吧？然后家庭有问题跟老婆孩子爸妈说放心我没事身体有问题拿着体检报告也不敢给家里人看，对吧？有各种各样的问题。<笑>怎么办？你只能是赤木，因为你回到家里边，你就是主心骨。主心骨这个词是中国男人要背的一个很恐怖的、很沉重的一个东西。我就一直背着这个。我在我的团队，在很多时候我都是一个赤木，但是他也有权利被打败。这就是我的当时一下子很感动。赤木躺在地上，他其实那次应该是一个进攻犯规吧？对。你知道，我无数次都幻想自己能够被打倒在地上被毒秒，但是那个。小人出来的时候，他既是你说的那个学长，也是他自己，这就不是漫画了，这就是电影了。人是一定会有软弱的、想放弃的时刻的。这个我觉得才是井上想说的所有的不可为而为之中的一个很真实的不可为。所以，当这个湘北永远的保险栓在最后一场比赛被人碾碎了，然后他自己也几乎快要放弃的时候，就是他软弱的时候、认怂的时候，你才能变得更强。就是当他最后那一巴掌把那个小黑火扇灭的时候，对我来说可能只有十几秒的闪回，但是就好像半辈子一样，我就想起了每一个我想放弃的瞬间，然后我因为不能放弃，就咬着牙要爬起来，这就是我的道，这就是我想说的那种燃。所以那个画面对我来说就是已经足够了。我看到那一幕，我就觉得我这个改编简直是简直是太好了。他他不是在说比赛，就你知道。你很少有日本漫画里面会把这种大腿级别的人，大哥没有输这种级别的人说大哥那一瞬间输了
2: ，对，给你干到粉碎
0: 。对，真的要输过你才知道什么在赢嘛。所以我觉得那个画面对我实在是太重要，而且它很神奇的就是它卸掉了我心中某一个负担。我真的看完那个我就，本来晚上说想。要加个班，后来晚上睡觉去。<笑>我我想在我床边全是那个小恶魔，<笑>我想休息会儿。<笑>嗯
2: ，所以也分享给你的这些听众你这个视角可真的是包括我在内都没太考虑到，这个特别有意思。而且你在讲的过程之中，你好像突然给我激活了另一个《警校学院》有一个很微妙的设计，同样的两个大腿，同样的都在面临失败，他们的处理。你刚才是在用一种比较父权的视角，一个成熟男人他在面临这种情景之下，面对失败，他应该怎么做，应该怎么办？另一个人是一个绝对强的，一个巅峰的形象，这个其实也是做了一个改编，甚至我觉得这个不算改编，是一个新加的故事。就是像我说的，大、嗯、家、嗯、坐在一起，泽北他告诉了你，哎，哥们儿现在也打不动了，也跑不动了，<笑>也从美国回来了。但你知道当年那场比赛吗？嗯、我在比赛之前我去拜了拜神仙。我在佛龛前面，我去说，如果上天还能给我一些让我没有得到的东西，我希望在这场比赛你给我。你说，哥们儿，这个事儿神不神？这个世界是有神仙的，这个世界真的神仙给了我一场我从来没有过的经历。他告诉我什么是输，输的滋味是什么。而面对输的时候，你会发现泽北结束比赛，接受了结局，他自己一个人倒在那儿是在哭的，是。这样的一个强大的形象，他是被木神医、被仙道章、被流川枫、被所有人都肯定是整个这个国家最强的这个年龄层次的青少年的时候，他一样可以在面对失败的时候去释放自己。但是那个释放可能跟赤木刚宪那种表达就又不一样了。是的，是的
0: ，是的，对，那个画面真的好感人，就是他靠着墙慢慢坐下哇，比当时那个瞬间，那真的是动容，所以那是一个。懂篮球的人，然后已经完全的沉浸在这根弓弦上，绷得最紧的时候，其
2: 实泽北缓缓倒下的那一幕才是最后的那一剑。嗯，我在设想，如果以一个编剧去做各种剧情铺垫，去做各种环节设定的时候，如果以泽北为主角的话，泽北这一场一般就会设定在故事的三分之二处。哎。他一定要去经历一场失败，而这个地方对应的就是在县比赛的时候，湘北与海南附中那场战斗。嗯，它的作用是同等的。嗯，一定要让湘北去吃一场败仗，这样他才能在后面的比赛里面力挽狂澜，是，然后才能去从失败里面获得平时你怎么通过训练都无法得到的那块儿。我觉得泽北这个人物的弧光也一下子就完整了。是的，所以你看他到了。后面的比赛，当他出国了，他面对一群人都比他的肌肉棒子更高的时候，你看他过去的处理方式是什么？他想了很多假想敌的。他在跟湘北最后突然他爆发的时候，他用了一些樱木花道都没法拦下来的那个高抛进球。嗯，其实那个就是他假想的，在我现在这种巅峰的状态之下，我一直长胜，我自己能得到的一种状态。如果我对上了一些很厉害的人，我用这招就可以干他们，这是他肯定设想过的。但是。因为有了这场败仗，整个人物就会变得更完整。他接受了，我可以从一个小前锋的位置变成了一个组织后卫，跟我之前打法风格完全不一样。但是我同样在这个周围全是猛兽的环境里面，我可以去接受更多，我可以去疯狂的吸收。我不再是只是靠假想敌去战胜敌人，所以你才看到对面出现攻城良田的时候，他的那个表情其实是那个样子。他不会就是呀，你来看我，你来怎么着，就是带着一种王者藐视的状态。那个时候已经没有了。他非常的专注，对，非常的专注。我们当时更多的注意力其实都是在工程良田的身上的。<笑>我们当时就有的人在想，怎么工程良田也能去啊，对吧？这是很多的人一种想法。有的人会觉得，呀，工程良田变壮了，是吧？这也是可能在美国经受了不一样的训练。有的会有一种惊讶，就卧操，他们俩怎么对上了？但是很少有人会专注泽北当时看到工程的那种表情。是，他没有在高高在上的去藐视，这是我曾经轻而易举就可以把你。防的不行，可以随便攻破你的后防线的那个对手了。我现在把你当成是一个，谁来了我都会正儿八经的、非常严肃的去对待你，就是那种王者气息消了之后，你会感觉泽北成长了很多
0: 。呃，他当时那个眼神真的是，我觉得把那个锋芒收起来了，但是整个那个人变成了一把剑。
2: 没错，没错，嗯
0: ，但是我很担心啊，这工程部被他给剁死吗？<笑>工程他这个技术上是有一个严重缺陷，那<笑>没栏啊，对，所以呃，可能井上觉得是自己去了吧。他<笑>说最后那一幕出现的时候，有点嗯
2: 。但这个地方其实我又有另外一种感觉。首先，这个作品它是工程良田的视角嘛、嗯，我们代入也会很努力的把樱<笑>、嗯、木花道是主角，流川枫是双男主这个设定给抛掉，是,是,是,是。我们很努力的代入工程。但其实，你看，所有的这些比赛打完了，我们期待已久的那个世纪机长也机完了。嗯，那个画面是什么呢？宫城良田冲向了这两个英雄，就等于说二代目男主跟一代目的两个男主有了一次好像是亲密接触，<笑>就像是这个时代现在是我的了，我是这个作品的男主了，有一个传承。除了传承之外，你们还记得吗？宫城良田有一个抬头看向镜头、哎，镜头拉远，是。一般在电影的设计里面有这种镜头都是什么时候？这是一种直接的导演在跟观众对话，嗯，比如说啊，《杀人回忆》，就是韩国那个经典的电影《哦、最后一幕》是。是最后看向镜头的时候，其实在告诉那个真正当时还没有捉到的犯人，你跑不掉的。对，破次元壁了吧那一下？对，他是用导演直接跟观众对话的方式，这种方式在电影里面是一种特殊的镜头语言的，而这一次其实也一定蕴含着别的含义。这一刻的功成良田已经不是功成良田了，这一刻的功成良田是所有在对我们小个子篮球，或者是我说的再宽泛一点，对所有有篮球梦想的人，给你的一种激励。我现在看向你，此刻我是你，那么下一个镜头，我告诉你，你是有希望的。我进去了，我是可以所有人都想象不到，但是我进去了。你要知道，井上雄彦在最开始画《灌篮高手》的时候。他是完成了一个几乎很多人都不敢想象的壮举的，是因为很多日本人看过了《灌篮高手》，真的就走向了 NBA， 开始打篮球，开始一次一次磨练自己，完成了自己的篮球梦。包括《锦上雄彦》后来又有了自己的篮球基金，用这个基金又孵化了很多很多优秀的年轻人。这是日本的一种很好的艺术创作跟体育竞技，或者是说被下一代所做的努力。在此刻，我觉得井上雄彦又没有变，他依然在坚持自己过去所努力做的那件事儿。他用这种方式在激励着新一代的年轻人：，你可以的，你不要因为各种各样的借口，个子小只是其中一个借口，东亚人种只是其中一个借口，还有很多很多我们可能给自己找的理由。但是你只要相信你可以的，此刻你是攻城良田，下一秒你是有未来的，就是这种感觉，我觉得。特别特别往我心里面扎，这就是工程良田之所以作为主角到了最后，我们又说工程是井上，井上是我们所有人，所有普通人，而普通人难道没有梦想吗？普通人难道就真的就完全妥协吗？也不是的，普通人依然有追求美好的权利啊
0: 。呃、啊，这个节目聊到这儿呢，给井上学院先生带一货吧，哎，来。<笑>呃，欢迎大家去关注井上雄彦，大概在一个月之后会发布的一本书。这个书跟刚才你说的那个“灌篮高手”奖学金有关，他、oh. 是所有呃十二名接受了“灌篮高手”奖学金资助前往美国留学打球的人的访谈
2: 。哦、oh.
0: 呃，当然这里边确实没有特别高水平的球员，很多就是呃加入了。美国本地的二级、三级联赛，或者回到日本打职业联赛，而且这个奖学金在疫情期间呢就停了啊、呃！这奖学金其实我之前还是就你说的嘛，就满世界找跟警唱有关的东西，然后我还模拟了日本人去报名，<笑><笑>呃，管这个往返机票，然后生活费、学费，而且生活费给的还不少，嗯、因为他其实不是义务的，他是把你送到美国的一个，先到一个高中去读大学的预科。然后上大学，如果大学给奖学金呢，就资助你；如果大学不给奖学金呢，他可能给你大概一年的时间，后边就放弃你了。就是说白了，他这个钱呢是管你在美国的预科或者这个高中去打这一年的钱，你后边没选上就会启动基金对启动基金，呃，其实我觉得还不少吧，反正呃两三百万日元吧，就还可以。哦，真不少。对，就还可以。然后这个。其实井上现在真的就是一个，呃，篮球人了，因为他当时这个基金，其实日本篮协的主席专门就给他站台位，说，包括这本书也是，嗯，这是井上的一个带货、啊。另外一个带货，我觉得特别好玩呃，斌哥你，你你可能听完了也会被我这个带货。我前一个已
2: 经被你带货成功了。哎
0: ，这个第二个你更会带货成功。<笑>就井上他有一个 app 哦，井上有一个 app， <笑>对，这个 app 特别诡异，就是用 AR 的技术去看工程。运球，哎，你买了这个呢，然后你用这个手机呢，对着任何一个场景，这个场景只要符合它的基本的东西，这个场景在你的手机镜头里面就会变成一个井上雄彦风格的黑白的漫画场景，然后之间就会出现一个工程，它就在那个地方，然后这个场景里会竖起一个篮筐，工程就在地上来拍球，但是最神奇的是，这个软件还有另一个版本是樱木花道。啊、oh. ！你只要买了这个，基本上你就能找一空地儿，你就看樱木在那个空地儿里边接球练篮下打板，一直打。<笑>你只要手机有电，你就能听见嘣嘣嘣，咣哗啦进篮筐的声音。就这个就太井上雄彦了，好像说这怎么玩儿、啊、对不起，这玩不了，这就这一个功能，就是像一屏保一样，但是巨好玩。我就。呃，九个小时了，已经就一直在阿那亚海边，我就在那儿看着
2: 樱木在地上台球。但是你得到日本的那个 AP Store 去下载啊。但我估计这个东西有一个彩蛋，哎，可能他不是一直打、哎。我估计你们数一数啊，你们如果有新人数一数，拿着充电宝，樱木花道是不是投了两万个之后就会有彩蛋出来？你,你就是个骗子，就是你这种，<笑>我当时也是这么想的。我九个
0: 小时还还那儿投呢，而且面部表情，然后他特逗，樱木就投了一会儿之后。他可能累了，他会看向屏幕的我，这就是你刚才说的一种技法，就大家就你丫有完没完？后来看我不理他，又回去接着投，挺好玩的、啊。我要把你
2: 这段给剪掉，我让大家就是去看着那两万个球<笑>、嗯，挺
0: 好玩的。就是这个，说实话，《灌篮高手》，我们大家说什么青春呀、啊、燃呀、啊、这些东西 ，OK 都很好。但是，呃，我想表达的是，这个作品它神奇之处在于，它是呼伦个儿的。它不是漫画，也不是电影党，也不是动画党，它连井上雄彦，甚至连浪客行、宫本武藏，连瑞 e 混在一起对对对，是一个完整的灌篮宇宙。这个宇宙在不停的滋啦滋啦的往你身上放电、嗯，而且这个放电的核心不是刘春枫，不是樱木，不是工程，是井上雄彦他自己。对对对，所以我们为什么今天这期节目聊了这么多井上雄彦？其实我们是为了让您实用这个电影。更方 便， 就是想告诉 你， 这个电影里边有大量 的， 就是如果你能了解井上雄彦这些事 情， 那你对这个电影可能会更感兴趣。它这个是一个非常特别的东 西，《灌篮高手》其实到《浪客 行》， 你看《灌篮高手》就是天赋怪的对 决， 对 吧？ 就是咱们说昭和时代 嘛， 都是大超 人， 就是天赋怪的对决以及小人物的奋斗。然后等到了这个《浪客行》呢， 就是。努力对决天 赋， 对 吧？ 结果到了最后的这个瑞 欧， 就残疾 人， 就是已经向下挖了一 块， 但是人家的那个热血依然可以这么燃。就其实井上他一路走过 来， 他自己的那个成长。才是整个灌篮宇宙的核心，所以我们想把这个成长解析给您各位看，这样呢更方便大家去打开这个灌篮的电影，去得到它里边的能
2: 量。没错，我们继续套用这次我们一直给大家传达的我们自己的感觉啊，如果这是景胜雄彦组的一个局，他把所有与我们相关的那些熟悉的人，嘿嘿包括我们叫到了这儿，大家在聊的差不多的时候，景胜雄彦端着最后一盘菜上来了。哎，这是我自己给大家创造的局，我是这个局的主人，我欢迎大家。但是我也想让大家听听我的故事，那、啊、这就是我的故事。嗯，好感慨、啊。哎呀，真好，我觉得虽然他是 The First， 前面我又看了很多纪录片，九章熊院一直在用最后的最后的漫画展，对，什么十日后最后的跟灌篮高手相关的结局，但是。我很欣慰的看到了他这次用的是 The First。我们不管怎么去理解 The First 吧，你不管是，呃，老朋友的又一次重逢，还是新朋友的初见，我觉得对于 The First 的这次整个的呈现，我们一直在去说过去的我们的情怀党们怎么样从里面去挖掘一些东西。但是对于一些新人来说，我也在当时看电影的那天采访了很多年轻人。我会把注意力放到了很多四五十岁、三四十岁，但是已经有成家立业了，带着自己孩子、带着自己妻子，他们这两类人群是第一次来看的，有这么几个，我采访了他们。
1: 刚开始，爸其实给我推荐的并不是他这个电影
2: ，他其实最开始我看的是一本书，后来我发现这个书和平常那个书不一样，
0: 看着看着就比较喜欢了，然后也加入到了收藏的里边。可能也
2: 是因为爸爸引导的缘故，为了和他和孩子有共同语言。哎呀，那孩子呢？孩子来了吗？孩子上大学了，在学校里。其实一直持续的关注这个东西，也是为了和孩子共同语言的距离能拉近一点。他们也是在老爸的影响之下，有的是默默的看了《灌篮高手》的前一百零一集，有的是压根不知道啊，因为一些特殊的原因，比如说啊，有的是我那天去刚好有一个团建，九十多个人包场去看电影，嘿，好，然后我采访了一个零零后。你是第一次看惯了，我、啊、连这个是谁我都不知道。所以今天纯粹是公司组织了一个活动，呃、然后过来看一看，呃、对对对怀念这不是青春的记忆嘛。但是对你来说没有青春呀、啊，没有青春都来了，那我也得青春一把呀、啊。<笑>那个樱木花道长什么样吧，不大清楚，还我一会儿来认认。<笑>但是知道名字，哎、啊，对，知道名字<笑>可以可以可以。连流川枫和樱木花道是谁都没有分清啊，刚刚边上的小伙伴在叫他认，但是他看完这个电影之后，其实整个的感觉也是不一样的。我记得。有一个镜头，或许很多人都没有太在意。其实，井上雄彦在这个大电影里面设置了一对儿吧，小小的父子。嗯，在最开始的时候，山王把湘北打到不行的时候，就是完全一边倒的时候，镜头给到了在观众席上的一对父子。一边呢是一个看起来也是三四十岁的成年男人，他在给山王呐喊，然后旁边坐着他的那个小朋友。手里面捧了一个游戏机，记得吧？那个镜头我印象特别深。我知道，如果在电影语言里面的话，给到任何一个镜头都不可能是没有用的。当时我就知道后面一定有这个小男孩抬起头来，因为在那一刻，对于观众来说的话，特别对于这个小孩来说的话，这个比赛已经没有什么悬念了。随着外面下起了暴雨，湘北开始觉醒，有了一些反击。小男孩这个时候放下了游戏机。再给他到他镜头的时候，他已经抬起头来注意比赛了，被比赛给吸引了。这就代表的是，在这场电影里面，那些从来没有跟《灌篮高手》相见的年轻人们，他们也被《灌篮高手》这个故事给吸引了。嗯，而到了最后，到了最焦急的，就是在漫画里面那四十页无声的场景，呃，在这里面也是用了一套我觉得特别艺术家的表现方式啊。一个滴答滴答特别安静 的， 但是你整个心跳都要跳起来的一小段的时 候， 镜头又一次给到了那一对父子。那个时候你会看到小朋友可不是全情投入的状态 了， 他整个人已经站起来 了， 已经紧张到爆炸。那是我们所有 人， 就不管那一刻你是灌篮高手的新入坑的粉 丝， 还是你是他的几十年的老粉 丝， 那一刻我们的表情都是那个孩子。那个孩子已经完全融入我们大家庭，井上雄彦真的做到了，他真的是用几十年的时间重新塑造了一部所谓的全新的《灌篮高手》，他依然满足了让我们这批真正喜欢《灌篮高手》的人燃到爆的状态，我们完全接受了这一切，同时也让那一批在此刻跟《灌篮高手》初见的人同样进入到了这个大家庭。我觉得一部优秀的作品，它应该是包容的，它不应该是所谓产生了什么鄙视链啊！你现在才看，你行不行？哎、啊，你不懂，我是懂的。我觉得这个东西，其实，在我们这批真正喜欢灌篮的人面前，景尚学院给我们做了一个很好的表率。是我们要欢迎新朋友，我们要欢迎所有喜欢灌篮的，因为我们热爱的是这部作品，以及这部作品背后的作者，以及我们通过这部作品所看到的自己。我们不要去把自己。在《灌篮高手》的曾经的那段经历给嗤之以鼻。我们不是在否定这部作品，我们在否定的那是自己过去的青春、过去的喜好、过去的人生呀。我觉得这一套想通了之后，我又一次被《井上巡演》给动容了。嗯，其实我有的时候在想，我
0: 们可能会为这部电影讲很多东西，但是落到你和电影之间是怎么一回事儿？其实我特别的想为。去看这部电影的人鼓个掌，因为你去了，你才会发现这个电影不太一样。它就是你在如果真的是三四十岁的人，就是你为数不多的为自己去准备的一段时间。嗯，就这个时间，其实你虽然带了老婆孩子，但是实际上你也知道，他们不一定真的 injoy 这个事情。就真正的那种享受，那种自己和自己过去的对话，就是完全属于你一个人的。那在这个对话里边，你到底得到了什么？是一个电影到底有多 好， 还是说一个漫画作品这个 IP 有多 好， 对 吧？ 其实井上拼了命的想告诉你的那个道理到底是什么东 西？ 嗯， 灌篮之所以让那么多人喜 欢， 我觉得就是那句 话， 就是你刚才说的 燃， 还有灌篮里边的那个台 词， 就比赛还没有结束 嘛， 嗯， 你不能放弃啊。所以其实很多半道的 人， 就比如说三十多岁、四十多岁的人。他看这个片子，他能不能得到一个体会？就是，如果你真的这么热爱，如果这些东西真的曾经打动过你的话，那你要明白，你的比赛也还没有结束呢，青春没有结束。灌篮高手们，他只是老了而已。你还可以拾取过去的那些勇敢，去面对这些问题。我一直觉得，人是最大的困难是会麻木，但这个麻木是一种自我保护。但是其实你会失掉一些勇气。我当时看完这个电影出来，在旺角街头站着，然后那边正好有一个体育场，有小孩在那投篮。嗯，我脑海里真的想起了自己高中时候那个蠢样就那时候我进一三分球，然后我就喊我要成为北京第一高中生，这真的真喊了，特别中二。后来我突然想，在我这个奔四的年纪里边，我有多久没想赢过了？大家都是想活着，或者是顺着这个东西守着、站着、躺着，这种赢过、这种拼过的这种东西，它是不是还能通过这个电影有那么一个尾巴或者一个把手被你抓住，然后让你能够有勇气去过后面的生活，或者让你有勇气去看看自己现在正在经历的事情？我觉得这些东西其实才是井上想给你们的。所以，如果大家。看完这个电影有各种各样的想法没关系，但是大家可以聊一聊这些东西，而不仅仅是因为一部电影、嗯、它里边的一两个镜头是怎么样的，你去点评，你可以点评，但是你别忘了，你别忘了井上雄彦他是谁，你也别忘了曾经这部电影给你的那个核心是什么，是那一两个画面吗？嗯，你为什么这么热爱他？你为什么那么流泪？甚至我说句得罪的话，就是你为什么？想跑到电影院里边来哭这一次，你想过吗？你为什么想哭？当然，最后你可能说你没哭出来，为什么？你那个感动的那个能量，是因为你麻木了，不是因为电影里边的一两个镜头的缺失。所以我其实挺想跟大家分享这个的，就是好好的去感受这个东西。你回忆的其实不是青春，青春只是一段时光，你回忆的就是你在过去的某一个时间点里边单枪匹马去。解决困难，甚至是被困难击倒的那个时刻，你要记住你当时怎么过来的。我觉得这个才是灌篮的核心
2: 。哎呦，罗老师刚才在说这个事儿的时候，我突然在警醒自己，我前面可能用一些不是特别正当的言论啊，我宣布了大家的青春已经结束了。<笑>但是刚才你突然说到，其实青春也没结束。我重新在反思我说的这句话，我突然意识到，我们总是说青春过去了，我们现在进入中年了，但是。好像似乎从来没有一个人，我们的老师也没有教过，我们的父母也没有教过我们，一个准确的时间点，就是你到了多少岁的哪一刻，多少秒，只要这一秒过了，你就已经不是青春了，你的青春就是没了。好像从来没有人下过这种的结论，是我们所谓的青春已经过去了，我们不在青春，我们步入中年了，好像都是我们自己给自己去定义的。我突然有那么一瞬间，可能经历一些事儿，或者是我某一种思想蜕变了之后。我觉得我自己的年轻劲儿过了，但这就或许是我能理解的罗老师刚才给提的那一句话：你什么时候开始变得麻木了？你什么时候开始对于一些事情开始妥协了？有的人说这是被社会打压，被整个社会磨练，你把你的棱角给磨没了，你开始接受这一切了，你长大了。那背后的潜台词就是你麻木了呀，就是你不再像一个年轻人那么冲动，愿意去争一下胜负，愿意去。分出所谓的对错，你觉得无所谓了。网上有人骂我，让他去吧。这些东西让我们自以为好像青春过去了。节目这也接近尾声了，我最后跟罗老师分享两个故事，我觉得很适合我们刚才这个话题的小延展。最近你们去安大亚参加那活动，本来我也要去，我特别想去，后来因为我妹妹结婚嘛，然后我就错过了那场跟你们的线下见面的约会。但是就是在结婚的这。一小段时间里面，我遇到了两个故事。第一个故事是在我妹结婚的前一天晚上，我帮她做了一些事儿，然后我们准备了一下第二天要做的东西。那个时候已经九点多了，我们约的是第二天可能凌晨三四点就要再见，所以让大家都赶紧回去。我在回去的路上，那天没有吃晚饭，我觉得很饿。我给高同学打了个电话，我说：“你要不要吃点东西？”他说：“那就吃点吧。”我就看到，在我停车的边上那个地方支了一个摊儿啊，青岛这边就是卖烧烤的，嗯，青岛这边叫野馄饨，其实就是有一碗馄饨汤加上一些烧烤，大家可以坐在路边下了班跟朋友一起吃吃喝喝。我就到那个路边摊的野馄饨上呢去点了一些烤肉，点了一碗馄饨，准备打包带回去。我在那儿等了很久，周围都是一些喝得醉醺醺的大叔，在那儿烧烤的人是一个一看就是40岁左右的中年男人。那个时候身体已经发福了，露着肚子，然后满头大汗，一直在那扇着扇子，在炉子旁边，浓烟熏的他满脸都是。但是他要烧烤嘛，一个单接一个单的。这个时候我问了他一下，我已经等了很久了，我说师傅还有多久呀？我问他第一声的时候，他好像没有听见一样，他没有理我。然后我刚准备要问他第二遍，我说师傅，我刚准备要把音量加大，我这个时候突然看到他从炉子的顶上拿了一张纸。他一直盯着那张纸，好像那一刻就谁跟他说话他都不听了、嗯。因为在我叫他的同时，他旁边应该是他的妻子，给他递上了一张新的单子，他都没有接，他就那么杵在那儿。然后我没有看到那张纸是什么。后来我忍不住我又叫了他一下的时候，好像一下子把他从他的那个世界给拽回到了现实世界。他极快的转身，把那张纸压在了烧烤盘子的底下，然后回去继续烧烤，一边跟我陪着笑脸说：“马上就好，马上就好。”我低头一看，那张纸，就是《灌篮高手》大电影的海报。哇，那一刻我真的就整个人就被动容了。我感觉，可能在这一刻之前，我跟他是两个世界的人。我并不是说他烤肉我，我做什么播客，我们有什么职业高低，但是我只是觉得我们是两个世界的人。嗯，但是在那一刻，我觉得我们是朋友，我觉得我们是自己人，我们好像共同在为一件事情去热爱。为了证明这件事儿不是吹牛逼，我给你看看，我现在就发给你那张图，还拍了一下。你配合这张图，你会更加的哦，知道那一刻我的那种心情。这是在晚上接近十点，他最忙碌的时候，他就在那儿争了差不多有三五秒的时间。但是就是那三五秒，突然让我和一个陌生人的距离变得更近了。这是我跟你分享的第一个故事。嗯嗯嗯。第二个故事是，我当天晚上吃完了烤肉，回去没睡三个小时，我就一早起来四点半，我起床之后打了一辆车，准备去。我妹妹那个地方帮她做准备。我打车的时候打了一辆滴滴，这个滴滴离我叫车的那个位置特别近，他就是在一分钟之内就可以到达。然后我上车之后，也是一个四十多岁的人，但是从面相上来看的话，应该比我昨天烤肉的那个大哥还要再大一些。他脸上充满了疲惫，就是一看是睡眼惺忪的。我说：“你是干了一晚上吗？”他说：“不是，他今天刚发车，而且他就住在我们家旁边所以我是他那天接的第一单。”然后我在一边坐这个车往我妹妹赶的那个路上，我一边在听我们象征老师做的那期灌篮。好巧不巧的是，我的一只耳机没有电了。突然，我的那个播放就停了。停了之后，我就把耳机放到耳机盒里面。我又一不小心又按了一下播放。这个时候，迎来了象征老师他们爽朗的聊《灌篮高手》的声音。突然，那个人就听到了，他说：“哎，你看最近灌篮了吗？”我说：“我看了。”我说你看了 吗？ 这个人给我回复了一句 话， 让我特别揪心。嗯， 他跟我 说， 我从去年得知这个灌篮要 上， 我就特别想 看， 但是后来我看了一下电影 票， 五十多块 钱， 有点贵。哎， 我想等到它快下映的时候我再 买， 所以我这个阶段我就多跑几 单， 然后我想看最贵的那个 厅， 那个厅他甚至都读不出来叫 IMAX。嗯。他跟我说的是什么 Max？ 但是你知道那一刻我什么感觉吗？我觉得，所有被这个时代所摧残的中年人，可能不只是男性，也包括女性。我们曾经都那么的热爱《灌篮高手》，我们都是那个少年。但是，井上雄彦长大了。虽然流川枫、樱木花道依然是我们熟悉的那个样子，再看的时候，整个世界都变了，我们也变了。但是你说那份爱还在吗？我相信还在。不只是咱两个人，我们两个还是一个可能跟井上雄彦距离相对比较近的人。即便那些已经远离了井上雄彦、远离了《灌篮高手》，甚至是远离了动画这个领域的人，远离了漫画这个领域，甚至他们从来没有翻过漫画，他们是靠《一百零一集 TV》入坑的那些人，当《灌篮高手》再次出现在他们世界里面的时候，好像就会有一种无形的手在推着他们，把我们聚到一起，就像是井上雄彦的那个饭局一样。此刻，不管你是什么职业，不管你的职务高低，不管你是领导还是所谓的一个服务行业的普通老百姓，我请你们来，用我最真心实意的方式，我给你们做了一道所有人都可以吃得很开心的美味佳肴。这个桌子上有菜、有酒、有肉，有你们熟悉和不熟悉的朋友们，但是欢迎你们。灌篮高手来了，啊、就是这种感觉。可能这就是这个
0: 片子对于一代人的记忆吧。它其实真的像穿越时空的一个隧道，连接到了一个无忧无虑的、争胜的在球场上挥洒汗水的时代，和一个也许拼尽全力都无能为力的一个年纪。其实好多时候，你在我这个年龄，我不能劝人燃烧，我不能助你燃烧，我助你雪仍未冷就好。好多时候明知不可为而为之是为忍，但是有所为有所不为是为质。忍和质之间有一条金线，这个灌篮高手穿透了这条线，但是其实人还是要有勇气的吧。很多时候，如果雪没冷的话，他能得到那个动力。你知道现在这个时代对人来说那个动力，它就是一个燃料，哪怕它是个安慰剂，它都能够帮人偶尔照亮一个东西，让他在那个出租车。呃，经历的那个路灯一个一个的在眼前飘过，他的脸一亮一亮一亮一暗一亮，然后突然有一张脸是樱木花道或者刘春峰，然后又暗了，然后又变成他自己的脸，就那一瞬间，其实对他们来说也就足够了
2: ，特别好，行吧，我们就借着最后这个略带一点伤感的燃，我们就结束这期节目。我现在特别能理解为什么我之前问罗老师，我说你。录过了这么多期灌澜了，还有的聊吗？还能聊得动吗？能聊得动，我们就好好聊。罗老师跟我有一个跟我心底的答案一样的回答，他说聊灌澜我们还可以聊一万期。嗯，真的是我们，我相信罗老师，包括此刻的你跟我一样，还有很多很多想跟大家去分享这部大电影之内的故事。我们应该是录《灌澜高手》，很少去聊这个作品本身的一些细节的播客节目了。嗯，嗯但是我觉得这是。换一种角度，一方面给大家，一方面是留给我们自己。我们也可以学得像井上一样任性一把。是的，让我们自己很真诚的东西，我相信一定有能听得懂我们在说什么的人，他们会 get 得到。我们并不希望能给大家扭转你们已经认定的、已经形成的思想。你可以用任何的方式去接纳这部作品，你是喜欢或是不喜欢，都没有关系。但至少此刻在结尾的时候。我们今天说了要用《井上雄彦》的三封信来完成这期节目，而最后一封信是在整个大电影公式结尾的时候。当时大电影同步还上了一本书，这本书目前只有日文版。我用了一些方式把最后结尾井上雄彦的话分享给大家。他说：“我是个喜欢画画的孩子，毫无疑问，正是因为自己喜欢的事，我才作为漫画家走到今天。”但是，我发现却不仅仅是这样。我怀着或许有人会喜欢的可能，做出了这部灌篮大电影的决定。在新的挑战的道路上，我收获了很多喜悦，也学习到了很多。如果能在观众心中哪怕留下一点点东西，我也是开心的。2022年12月，井上雄彦也把这些话分享给大家。如果我们这期节目能给你们哪怕留下一点点东西，我相信。不管是罗老师还是我，我们都是开心的。感谢你的时间啊！我是菠萝油子主播 B B， 也特别欢迎罗老师能光临我们菠萝油子嘿嘿。好嘞，特别特别感谢罗老师、嗯，辛苦了，辛苦了，谢谢你，让我再一次重温了这个对我无比重要的作品。啊。我们今天就这样吧，朋友们，好的，祝你们有一个愉快的灌篮梦，大家再见，拜拜。
0: 我自己想来看的。
2: 为什么想来看这个电影、
0: 啊？因为我也喜欢打篮球。